0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und heute bin ich mal wieder alleine und habe mir deshalb ein ja, Solo-Thema ausgesucht, was äh, doch auch relativ gut allein zu bewerkstelligen sein wird oder hoffentlich ist es das gewesen, sagen wir mal so. Denn heute kommt das viel gewünschte Thema Microfiber Madness und äh, ja, es ist die Entstehungsgeschichte, die gesamte Historie, wie wir dazu gekommen sind, was so in der Zwischenzeit passiert ist, ist schon eine ziemlich lange Zeit, wie wir jetzt auch gestern bei der oder die Tage bei der Recherche zu dem ganzen Podcast festgestellt haben. Das ist immer ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Ähm, ja, was soll ich sagen, Leute? Es ist, ähm, ich glaube, wir haben schon wieder einen Rekord gebrochen, den längsten Podcast ever gemacht. Ja. Ähm, wir lassen es wohl einfach so laufen, weil das Ding zu splitten und dann irgendwie ein paar Wochen den zweiten Teil zu machen, ist Käse und äh, ihr habt uns ja mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass ihr da Bock drauf habt und dass ihr gerne einen längeren Podcast hört und euch den selbst einteilt. Von daher bleiben wir jetzt einfach dabei. Ähm, so ein so ein dickes Brett muss man halt einfach am Stück durchziehen und ähm, ja, ich hoffe, es ist ganz gut gelungen ich hoffe, es ist sehr informativ auch für ja Leute, die jetzt einfach sagen, ich bin ja nur Anwender und habe da jetzt gar nicht so einen Bezug dazu. Aber wir haben ja einige Wegbegleiter, die äh, uns seit, ja, bestehen äh, treu geblieben sind. Und ich glaube, gerade für die ist es spannend, das auch nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, wir haben sehr, sehr viele offene äh, Informationen in dem Podcast rausgehauen. Also ich glaube, das äh, ist wieder mal so wie unser Detailing Outlaws Podcast ein sehr, sehr ehrlicher und ähm, ja auch teilweise sehr emotionaler Podcast geworden, ähm, ja, es ist immer so, in der Nachbetrachtung ist halt schwierig, ne? wenn man halt irgendwie, geht ja zweieinhalb Stunden, Achtung, ähm, wenn man zweieinhalb Stunden lang am babbeln ist, ähm, wird dir in der Nachbetrachtung doch das ein oder andere dann irgendwie äh, ja, auffallen, wo du sagst, ach Mensch, da hast du vielleicht ein bisschen viel über das Thema geredet und hier ein bisschen lang drauf rumgeritten. Das ist halt einfach intuitiv und spontan. Ähm, hier gibt es außer meine äh, riesen Notizensammlung zu dem Thema, gibt kein Skript. Ähm, daher sprudelt es dann einfach aus einem raus und ähm, ja, somit verzeiht mir, wenn da die eine oder andere Stelle ein bisschen arg ausgeschlachtet wird oder wir vielleicht zu lange auf irgendeiner Situation drauf rumreiten oder ich, Mann, ich kann nicht in der wir sprechen, das liegt nur an mir. Äh, ja, das ist halt wie es ist. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein sind, sind mir auch so zwei, drei Sachen aufgefallen, wo ich gesagt hätte, okay, komm, hast du vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, dieser Podcast ist, wie gesagt, sehr, sehr ehrlich, sehr transparent und äh, wirklich alles so, wie es hier passiert und ähm, soll jetzt nicht eine Selbstbeweihräucherung werden, auch wenn sich das teilweise möglicherweise so anhört, weil wir eben doch hier ein bisschen anders mit dem Thema arbeiten als andere, so sage ich jetzt einfach mal. Aber ähm, ja, ich hoffe, es kommt richtig an bei euch und wird richtig aufgefasst. Bevor ich mich noch um Kopf und Kragen hier rede, würde ich sagen, nach dem Intro könnt ihr euch selbst davon überzeugen und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und da geht es schon wieder los in unsere neue Podcast-Episode. Der Tommy ist hier dran und ich bin heute mal wieder allein. Das hat äh, damit zu tun, dass der Timo im Urlaub ist und dass es heute ein Thema gibt, wo mutmaßlich ich am meisten dazu zu sagen habe hier im Haus. Und ähm, also nicht, dass der Timo da gar nichts zu sagen könnte, aber es geht heute um die Entstehungsgeschichte von Microfiber Madness. Ja, wer es noch nicht weiß, der wird es jetzt wissen. Das ist eine Marke von uns. Also die Mikrofasertücher. Die Mikrofaser -Marke, Microfiber Madness, stammt von uns selbst, ist unsere Hausmarke, wenn man so will, die wir entsprechend etabliert haben seit vielen Jahren, darum wird es heute gehen und ähm, ja, es ist sehr, sehr oft gefragt worden, wann wir denn mal einen Podcast darüber machen, ihr hört vielleicht auch an meiner etwas <lacht> Reusper Stimme, dass ich ein bisschen nervös bin, kommt selten vor beim Podcast, aber bei den Solo Podcasts ist eh alles noch mal ein bisschen anders und das Thema ist natürlich, ja, es ist ein Brocken. Hier liegen sage und schreibe, haltet euch fest, drei DIN-A4-Blätter vor mir mit chronologischer Reihenfolge über unsere Historie. Fand ich dazu mal ziemlich cool eigentlich, um da mal eine kleine Zeitreise zurückzumachen. Ähm, dementsprechend habe ich mir die gesamte Nummer hier auch chronologisch aufgeschrieben. Das wird so sein, dass ich das nach Jahren durchgehe, einfach was so passiert ist, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Einfach mal so ja, die letzten Jahre Revue passieren lassen. Wie gesagt, war für mich auch ziemlich cool, weil manche Sachen muss man dann doch mal etwas genauer recherchieren. Das ist dann immer ganz witzig, wenn du da irgendwie am Rechner sitzt und mal alte Bilder nachguckst oder sogar Timestamps ähm, im Foto nachguckst, um rauszufinden, wann ist denn das Bild aufgenommen? War das wirklich in dem Jahr oder dies oder jenes? Also es ist echt ganz spannend auch für uns gewesen und so ein Blick zurück schadet nie. Ich bin eh so ein Typ, der ja, wie sage ich immer, man man muss sich auch mal erden oder immer wieder mal erden. Das ist so mein mein Lieblingsspruch dabei, dass man nie vergisst, wo man herkommt. Und ähm, das betrifft Autopflege 24 gleichermaßen, ähm, dass wir als Garagenfirma mit einem Schrank angefangen haben. Gibt's ja auch eine Story dazu? Oh, ne, die gibt's noch gar nicht. Fällt mir gerade ein. Stimmt, das ist auch der der zweite Most Wanted Podcast, äh, der immer wieder genannt wird. Macht doch mal was zur Entstehung von Autopflege 24. Stimmt. Fällt mir gerade ein, der ist auch noch auf der Agenda, aber da soll bitte der Timo mit am Start sein, weil so ein kleiner Sidekick bei so einem ja noch längeren Thema, 16 Jahre oder so sind es jetzt glaube ich, oder 17 sogar schon, weiß der Kuckuck, ähm, das ganz allein durchzuprügeln ist dann doch ein bisschen heavy, aber naja, viel weniger wird es heute auch nicht werden. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange gleich auch an, keine Sorge, denn es wird ziemlich lang werden heute, also stellt euch auf ein einen längeren Podcast ein und teilt ihn euch selbst ein, denn ich werde ihn mutmaßlich nicht teilen. Ich guck mal, vielleicht, vielleicht auch nicht. We will see. Ähm, Klassiker zum, zum Anfang natürlich, äh, Achtung, Achtung, es ist ein Werbepodcast, denn diese Marke oder Marken, die wir heute hier nennen werden, sind natürlich ja äh, werbliche Erwähnungen, wenn man so will, weil wir selbst damit unser Geld verdienen. Daher kennzeichnen wir diesen Podcast als Werbung. Ähm, ja, da es unsere eigene Marke ist, ist es auch wahrscheinlich nicht ganz so verwunderlich, aber nichtsdestotrotz Ordnung muss sein. Achtung, Achtung, Hashtag Werbung. Genau, also wir starten jetzt einfach mal rein und ich gucke mal, wie ich das ganze Ding über die, über die Runden bekomme. Ähm, ich musste immer so ein bisschen zu meinem Spickzettel schielen, weil das ist jetzt immer so ein bisschen Multitasking, bin ich nicht gerade der Beste drin, aber wir kriegen es hin. Und ich bin gespannt, was ihr sagt und wie es euch gefallen hat. Also somit jetzt schon mal vorab. Leute, haut uns bitte, bitte mal ein Feedback dazu rein, ähm, ob euch so ein doch ziemlich ja, umfassendes Thema auch gefällt oder ob ihr sagt, langweilig. Dürft ihr gerne eure ehrlich Meinung äußern, wie immer. Ich hoffe, es wird euch gefallen. So, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Es ist tatsächlich äh, ja, schon lange, lange her. 2008, um genau zu sein, ist der Startschuss für microfiber Madness gewesen. Das ist für mich selbst so ein Ding, wo ich gestern oder vorgestern, wo ich die Vorbereitung hier angefangen habe, da gesessen habe, gedacht, what? Zu lange schon? Ja, das ist, das ist schon lang. Also, es sind jetzt quasi zwölf bzw. 13 Jahre, je nachdem, wie man rechnet oder wenn man rechnen kann, was ich nicht kann. Also, sagen wir mal zwölf Jahre lang gibt es uns hier schon. 2008 ist die Idee entstanden, eine eigene Tuchmarke bzw. auch Fertigung auf die Beine zu stellen, weil wir damals einfach für uns gesagt haben, wir waren ja da schon in der Autopflegeszene tätig. Also wie gesagt, Autopflege 24 seit, sagen wir mal, rund 16 Jahren schon am Start. Dementsprechend hatten wir da durchaus auch schon mit Mikrofasermaterial zu tun. Und es gab einfach zu dieser Zeit damals nur, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich nur Durchschnittsware, so wirklich so 0815-Teile. Wer sie noch kennt, Maguire Supreme Shine Mikrofasertuch. Das ist so ein Ding, das ist auch, glaube ich, fast nicht tot zu kriegen gewesen. Ich meine, die gibt sogar immer noch. Wir haben sie irgendwann ausgelistet, weil es irgendwann eine nicht mehr tragbare Qualitätsschwankung drin war. Ähm, also bei autopflege 24 nochmal ne? so als Hinweis. Microfiber Madness hat die nicht ausgelistet. Ähm, das waren wirklich so Standard-Poliertücher, die ne, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch waren. Und ähm, ansonsten gab es halt viele andere dieser Sorte, ähm, wer es noch vielleicht weiß, McGuire hat früher die Tücher in Rollen verschickt. Also sie wurden zusammengerollt, dann kam so eine Pappbanderole drumrum und das war dann die Verpackung von den supreme Shine -Tüchern. Ähm, Aber dann gab es dann irgendwann den Punkt, wo so langsam so diese Flauschie tücher geschichte losging. Die einen oder anderen werden es nostalgisch sich noch daran erinnern. Das war das Prima Monster Fluffy als Beispiel. Ein weißes Tuch, ähm, sehr, sehr dick, doppelt genäht. Ähm, hatte, hatte einen Rand, definitiv. Es war abgenäht am Rand. Und dann kam irgendwann von der Firma Zaino, das werden bestimmt auch noch manche von euch da draußen wissen, das, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, blondtaul glaube ich. Also es war auf jeden Fall gelblich, so ein helles Gelb. Und das war super schön weich. Ich weiß gar nicht mehr die Grammatur. Damals hat auch ganz ehrlich sich keine Sau drum geschert, wie viel Gramm so ein Tuch hat, Also Flächengewicht. ne? Also Gramm per Square Meter, wer die GSM-Angabe kennt also was das Flächengewicht des Tuches definiert, das war damals, also ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass damals irgendjemand mal danach gefragt hätte. Man hat es irgendwo definiert, aber das war nie ein Thema. Heute ist ja so, da wird gibt es ja reihenweise Videos drüber, wie viel Gramm sollte ein Tuch haben, für welchen Einsatz und so ein Hokuspokus. Das war damals überhaupt nicht der Fall. Keep it simple, sage ich mal. Und naja, wie dem auch sei, da kam dieses Zaino-Tuch auf den Markt, was echt ein ziemlich cooles Tuch war, muss man ganz ehrlich sagen. Haben auch viele nachgetrauert, weil das irgendwann vom Markt verschwunden ist. Und ähm, die waren auch relativ teuer damals schon. Also auch die Prima Monster Fluffys waren ziemlich teuer. Ähm, war übrigens unser Startschuss für die Marke Prima generell. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall waren die Tücher alle, die es sonst so gab, so plus minus Durchschnitt, sagen wir einfach mal. Ähm, das Prima war ziemlich geil. Haben auch sehr, sehr viele Jahre verkauft. Und das Taino war auch ziemlich geil. Aber das war es dann halt auch schon. Und das taino tuch hatte auch immer wieder mal so ein paar buchstäbliche Ecken und Kanten. Und wir haben halt irgendwann gesagt, das ist das alles, was der Markt hierher gibt, kann doch gar nicht sein. Na, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns was probieren. Das war, äh, wie gesagt, zwölf äh, Jahre ist es her oder 13. Und, ähm, ja, man muss auch dazu sagen, damals war es auch so, dass die Tücher irgendwie so preisleistungsmäßig leistungsmäßig halt nie gepasst haben. Die waren relativ teuer und haben dafür aber halt nur eine Durchschnittsleistung gebracht, waren oftmals schlecht verarbeitet, äh, da die Cobra-Serie war immer ziemlich schwanken gewesen. Ähm, die gab es damals auch schon, stimmt. Und da gab es sogar irgendwann so ein Cobra Shamrock, können sich vielleicht auch noch manche dran erinnern. Das wird heute wahrscheinlich gar keiner mehr benutzen, aber war damals ein Knaller. Ähm, wie dem auch sei, wir waren nie so richtig, Richtig zufrieden. Eine Verpackung war irgendwie teilweise totaler Müll oder überhaupt nicht vorhanden. Die wurden dann einfach los in die Packung geschmissen und, und, und. Naja, so kam diese Gesamtidee 2008 äh, auf den Schirm und wir haben dann angefangen 2008 bzw Anfang 2009 haben wir dann so die ersten Kontakte geknüpft, weil natürlich Mikrofasertuchfertigung, ähm, ist natürlich ein asiatisches Ding erstmal ja Ich sag mal, wenn man da ins kalte Wasser springt, ist das Erste, was man macht, guck mal in China. Ja, fast jedes Tuch, was wir damals hatten, war ein Made-in-China-Produkt. Und natürlich fängst du dann an, in China ein bisschen zu recherchieren. Wo kann man da was kaufen? Was gibt es für Quellen? Und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und wir haben dann die ersten Kontakte eben geknüpft. Ging ziemlich schnell. Und ähm, haben dann direkt eine Sache direkt gelernt äh, am Anfang. Äh, in Asien ist es, eigentlich ein No-Go, etwas abzulehnen oder nein zu sagen oder geht nicht zu sagen. Das, das zieht sich bis heute durch. Natürlich kennen die auch irgendwo Nein, die Asiaten, aber es ist erstmal so, dass quasi alles geht. Also ihr fragt was an und sagt, hey, ich hätte gern ein Tuch XY, ich hätte gern die und die Spezifikation. Wir haben das natürlich dann schon ausdefiniert. Wir hatten natürlich nur die Muster, die uns zur Verfügung standen. Wir sind jetzt nicht hingegangen und haben damals schon gesagt, also damals nicht gesagt, schickt uns mal, was ihr so am Start habt und wir gucken, ob es passt. Nö, das von der Stange kaufen war noch nie unser Ding. Und somit haben wir spezifiziert und haben gesagt, was so ein Tuch können muss, wie es aussehen muss und so weiter. Und dann hat der Werte Chinese X oder mehrere Chinesen dann gesagt, ja klar können wir, bemustern wir. Da mussten natürlich auch Geld für bezahlt werden und dann zahlst du für ein Muster so und so viel Dollar. Alles noch nicht so das Big Drama. Und ähm, ja, und irgendwann kommen dann die Muster. Dann kriegst du die erste Charge und denkst du, oh nee, das war gar nichts. Dann sagst du, mach lieber so, mach lieber so. Und irgendwann kommen dann so ganz langsam diese verdeckten, geht gar nicht, Äußerungen. So sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, tatsächlich war, ich habe es mir so schön aufgeschrieben, es gab ein rotes Tuch, was die Entscheidung gegen China dann äh, gefällt hat. Äh, oder China wurde auch zum roten Tuch dadurch. Ähm, wir hatten ein. Wir waren eigentlich schon ziemlich nah dran, also hatten eine reine Stoffmaterialprobe äh, bekommen und haben dann dem äh, Lieferanten, dem Potenziellen gesagt, okay, pass auf, das Tuch ist mega gut, also das Material ist aber echt geil, also ich habe sowas bis heute, ehrlich gesagt, im Mikrofaserbereich nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht, ob es noch existiert, wir haben so ein geiles Archiv hier im Haus, ähm, da ist alles drin, Wettbewerbsprodukte, Muster, Stoffmuster, alles, was ihr euch vorstellen könnt, das ist viel zu viel mittlerweile, das ist, das ist eigentlich ein ganzer Raum für sich, wenn es nicht in so einem großen Raum, in einem großen Schrank oder Regal drin stehen würde, wäre es ein extra Raum, ähm, müsste ich mal gucken, ob das noch da ist, das wär immer ganz spannend, naja, jedenfalls kam dieses rote Tuch dann und wir haben gesagt, hey Leute, so ist geil, lass uns machen und ähm, dann haben sie es finalisiert, und dann kommt dieses Tuch bei uns an, das weiß ich noch ganz genau, es war einseitig. Also es war eine Seite ein richtig geiles Flauschituch und auf der anderen Seite war nichts. Also es war einfach nichts. Also es war wie, mir fällt gerade nichts an, wie die Unterseite vom Fußabtreter oder so. Und dann habe gesagt, äh, nee, das äh, war nicht so das, was ich will. Ich hätte gern ein doppelseitiges Tuch, was beide Seiten gleich hat. Und dann kam irgendwann das Nein. Was vorher wohlgemerkt klar definiert war. Ne? Also wir haben immer gesagt, das und das muss es können und so muss es sein. Und es war alles kein Problem. Und dann hatten wir das Muster im Haus und wir haben gesagt, jetzt so machen, so wie gefordert und dann hieß es, schicken wir euch und dann kommt das Muster und das ist nicht so. Und du sagst, das kann nicht sein Leute und dann war hin und her und hin und her und das Ende vom Lied war, nein, der Werte Chinese, der der potenzielle Lieferant von uns geworden wäre, der sagte dann, nö, das kann er gar nicht. Hm, stehst du da wie ein bunter Hund und sagst, Dankeschön, auf Wiedersehen. Und ehrlich gesagt, wir hatten dann noch keinen Bock mehr. Also wir haben natürlich auch ein bisschen andere Kontakte im, im, im Geschäftsbereich mit Firmen und, und Bekannten, die auch in Asien andere Dinge machen und ähm, haben und natürlich auch da ein bisschen Infos gekriegt. Und im Prinzip war es halt so, eigentlich ist es überall das Gleiche. Ja, in, in China ist es ganz gravierend, das Problem. In Korea wird es besser, aber halt auch nur besser. Ja, wie dem auch sei, ähm, wir sind dann direkt den nächsten Schritt gegangen, haben gesagt, okay, dann äh, ja, probieren wir doch mal Korea. Weil China habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und ähm, auch da ging es hin und her natürlich. Ne, auch wieder spezifiziert, Muster rübergeschickt von unseren existierenden Tüchern, gesagt, was wir da gerne anders hätten, wie wir es gerne besser haben wollen und so weiter und so fort. Das gleiche Thema wieder. Also das zog sich natürlich auch wie Kaugummi. Ähm, also es war wirklich zwischen 2008 und 2009. Und ähm, irgendwann waren wir aber wirklich dann so weit, dass wir gesagt haben, hey, das hat jetzt endlich mal Hand und Fuß, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Ja, und dann ähm, ist es ja so, man hat ja zwei Möglichkeiten. Also der 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 Profi sagt, flieg nach Asien und checke die Unternehmen selbst. <lacht> ja, also davon abgesehen, dass ich da irgendwie damals auch noch meine Berührungsängste hatte und gesagt habe, äh, ne, kleinen Tommy, nach Asien fliegen und jetzt Firmen checken, äh, Hilfe, ich muss weg, äh, habe ich dann halt auch überlegt, ja, was machst du jetzt? ja äh, Die ganze Nummer, die, die kam dann natürlich dann zu einer Bestellung irgendwann, und wir haben gesagt, was tun wir, was tun wir, was tun wir, naja, erstmal war es so, das vielleicht auch noch erzählt, also es ist es eine relativ lange Prozedur gewesen, weil auch da war es halt so, jedes Muster war, ja, das war so okay, dann war wieder was falsch verstanden worden, dann wurde wieder was anders gemacht, als wie es gefordert war und, 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 das war auch wirklich ein Hin und ein Her, also wirklich anstrengend, ähm. Aber wir wollten halt nichts kaufen, was halt von der Stange kam und das war das Problem. Darum hat es auch wieder gedauert. Ne? Da musste es wieder anders ausgerüstet werden, das Tuch und und naja. Am Ende stand halt dann der Auftrag und äh, ich habe halt gesagt, okay, bevor wir da jetzt irgendwie Steine ins Paket gelegt bekommen, das ist ja so der Klassiker, den man aus den Horror-Stories kennt, irgendwo in, irgendwo in der Welt was für teuer Geld bestellt und dann kommt das Paket und du machst es auf und es liegen halt Steine drin, statt den Handys oder was auch immer, was du da bestellt hast. Da ähm, habe gesagt, nee, das ist mir zu heiß. Mein, ich würde ich heute noch sehr, sehr skeptisch sein. Ich sage es mal, ohne es arrogant zu meinen, das waren damals kleinere Summen. Das waren damals irgendwie 16.000 Euro um die Kante rum. Das ist natürlich für damalige Verhältnisse viel Geld gewesen. Ist für heute auch noch viel Geld, um das hier nicht in den falschen Hals zu bekommen. Aber ich sage mal, heute ist es so, dass man weiß, über welche Beträge wir reden, wenn wir Bestellungen machen. Damals war das halt ein echt ein Riesenschritt für uns. Und dann zog es halt schon zusammen. Naja, und dann haben wir dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Und ewig hin und her und rum recherchiert, was kann man tun? Und siehe da, es gibt Institute, die darauf spezialisiert sind, vor Ort a, Firmenüberprüfungen zu machen, dass du eben nicht die besagten Steine bekommst oder zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit nicht und im weiteren Verlauf, da kommen wir gleich noch dazu, auch äh, Prüfung der Materialien vornimmt, wenn du halt da drüben irgendwie was fertig bist. Also quasi wie eine QS, eine Qualitätssicherung, die vor Ort eben in deinem Auftrag für dich arbeitet und Dinge prüft. Na, in dem Fall war die erste Prüfung eben, bitte checkt mir, ob dieses Unternehmen wirklich existiert. Ähm, Handelsregister, tralala, vor Ort gucken, ob die Firma da ist, ähm, Firmenbesichtigung machen auch und so Sachen. Natürlich hat das auch eine Menge Kohle gekostet, aber wäre im Vergleich zu einem 16.000 Euro Totalverlust, äh, war es dann doch billig. Ja, ähm, und ich musste nicht nach Asien fliegen, das war für mich dann irgendwie auch für mich persönlich dann doch irgendwie... Eine Erleichterung, weil, ne, wie gesagt, dezente Berührungsängste und so. Außerdem ist hier immer so viel zu tun, dass man da nicht einfach mal wegbleiben kann. Egal. Informiert war, dass diese Prüfungsfirma uns gesagt hat, alles safe, mit denen kannst du arbeiten, ähm, klingt alles vernünftig und so weiter. Da kriegst du ein bisschen so, ein, so eine Auflistung und ein Kompendium dazu und weißt nachher, okay, Order ist äh, gemacht und hier ist meine Kohle, weil es läuft alles über Vorkasse. Es gibt da auch noch Möglichkeiten, ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tief äh, in die Materie rein, es gibt dann so Sachen wie, dass äh, ein Teil vorab bezahlt wird, dann kommt die Prüfungskommission wieder dahin ähm, oder dieses Institut eben guckt, ist die Ware wirklich fertig, ist sie kommissioniert, ist sie verpackt, adressiert an uns, dann kommt die zweite Kohle und so weiter. Also da gibt es lauter so, ja, da gibt es noch so ein paar Spezialitäten, die fallen mir gerade die Namen nicht ein, ähm, wo es so Art, ähm, ähm, ein Treuhandkonto oder sowas gibt. Also lauter so Scherze, aber das war mir alles zu aufwendig und ja, am Ende sagst du, dann komm, mach. So, unsere ersten Tücher waren, Achtung, vielleicht kann sich einer schon denken oder vielleicht ist auch jemand von euch schon so lange dabei. Unsere ersten Tücher waren das Crazy Pile und das Summit 800. Das Summit 800, sage ich ganz ehrlich, ist eigentlich aus dem Drang entstanden, dass ich gesagt habe, Leute, bitte macht mir das dickstmögliche, mögliche schwerste, Ultraschall geschnittene Tuch, was ihr machen könnt von der die derzeitigen ähm, Fertigungsmöglichkeit. Also das ist ja alles irgendwo auch technisch beschränkt ne, oder maschinell beschränkt, was man machen kann. Und das Summit 800 war damals das wirklich schwerste Tuch, was eben Ultraschall geschnitten werden konnte. Ganz spezielle Fertigung, das wurden Lagen zusammengesetzt und so weiter. Also das ist alles ein bisschen tricky gewesen. Ähm, aber wir haben es geschafft und es war über längere Zeit hin das dickste und schwerste ähm, äh, gleichseitige Mikrofasertuch Ultraschall geschnitten, was es am Markt gab. Das war einfach so ein Ding, wir wollten halt was haben, wo die Leute sagen, oh, guck mal da. Ja, dass wir gleich von Anfang an ein bisschen so Big Waves machen, ne, dass die Leute sagen, oh, schau mal, was ist denn da los? Ja, was haben die denn da gemacht? Ähm, weil einfach nur irgendein Tuch bringen, wo jemand sagt, jo, habe ich schon gesehen, ist ganz cool, aber ja, gab's halt schon. Das war halt einfach nicht meine, meine Intention dahinter und ich wollte halt direkt, äh, wie sagt der Army, Impact machen. Und ähm, ja, Darum Summit 800, so ist das entstanden. Ist bis heute ein super beliebtes Tuch übrigens, aber ähm, ich merke gerade, dass meine Stimme so ein bisschen, äh, ich glaube sie muss ein bisschen geölt werden, ich habe jetzt zum Glück was zu trinken. Entschuldige mich, aber das ist immer irgendwie so, der Solo-Podcast, der schlägt mir auf die Stimmbänder. So, also, wie gesagt, Crazy Pile und Summit 800 waren unsere ersten Tücher und äh, naja und dann ging die Reise los dann äh, kam eben die ganze Geschichte irgendwann zu uns das lief dann irgendwie über ich weiß gar nicht das muss ja damals noch Paketfrach gewesen sein vermutlich kam man halt mehrere Kartons dann irgendwann an ah, übrigens das vielleicht auch noch habe ich auch noch notiert äh, einmal eine spannende Geschichte ähm, das Crazy Pile selbst ist auch bis heute unser eins unserer absoluten Favoritentücher ähm, wurde mittlerweile glaube ich gefühlt 1000 Mal in absolut identischer äh, Farbgebung irgendwo nachgemacht ähm, ist aber dennoch ein ultra beliebtes Tuch und die Qualität ist immer noch top oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden. So ganz kleine Justierungen sind am Stoff immer wieder mal gemacht worden, schwankt aber auch in der Produktion immer ein bisschen, das darf man nie vergessen. Also solltet ihr mal irgendwie, egal von welchem Tuchhersteller Tücher haben, sagen, hey, die waren dieses Mal total geil, beim nächsten Mal waren die irgendwie anders. Das ist nicht so, weil da irgendeine Qualität schlecht läuft, sondern es kommt auch in der Ausrüstung, so nennt man das nachher final, kommt es dann vor, dass ein Tuch einfach andere Eigenschaften hat. und ähm, Also andere Eigenschaften in Form von anderer Griff, andere Flauschigkeit. Auch das, die Grammatur kann sich verändern. Ähm, also daher kann sowas immer mal sein. Man versucht es natürlich immer besser zu machen, aber ne, ist alles nicht so einfach. Also Mikrofaserproduktion klingt äh, oft leichter, als sie ist. Ähm, äh, wollte ich nur dazu sagen, das Crazy Pile, so ein kleiner... Spannende Neben eine spannende Nebengeschichte: Das Crazy Pal wird heute noch von einer sehr sehr großen deutschen Airline im, im wie soll ich sagen ja im äh, ja, egal im, im Premium Segment sagen wir einfach mal eingesetzt für die Wartung von den hochwertigen Flächen, die in ich sag mal Privatjets und auch möglicherweise First Class Bereichen eben so stattfinden ähm, ja sind wir über drei Ecken reingekommen und was wir ziemlich cool finden, da sage ich ganz ehrlich, da läuft kein Vermögen drüber, aber es ist irgendwie cool, wenn man weiß, eine sehr große deutsche Airline nimmt deine Tücher um dort in den höheren Klassen so sage ich jetzt mal, mal wie sag mal, nass durchzuwischen. Das ist eigentlich ganz cool, also irgendwie, aber das spricht dann auch irgendwie für die Qualität, weil der Auswahlprozess dort ist wohl nicht so einfach wie gesagt, wir beliefern nicht direkt, sondern über zwei Ecken. Aber diese zwei Ecken haben es möglich gemacht, dass die gesagt haben, das ist genau das, was wir gesucht haben und bitte liefern. Ja, also eigentlich irgendwie auch mal, irgendwie sowas ist mir ganz cool. Ähm, ja, das war also der erste Schritt. Man muss dazu sagen, wir haben von Anfang an eine Sache immer oben angestellt und das war die Qualität. Das ist natürlich jetzt so, das kann ja jeder sagen und jeder labert sowas rum. Das ist mir auch klar. Ich glaube, viele, die uns kennen, können es bestätigen, dass wir da ultra hinterher sind, ähm, aber Fakt ist, wir haben das seit Anfang an, haben wir das A, nicht nur fokussiert darauf, sondern eben auch perfektioniert. Also wir haben sehr, sehr viel in die Hand genommen und machen es heute noch, ähm, was die ganze äh, Qualitätssicherung betrifft. Angefangen, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, hat es äh, äh, damit dass wir auch ein Institut, ein deutsches, dort nach, ähm, wie sagt man, Textilstandard, glaube ich, oder Industrietextilstandard, wie auch immer, gibt es ein spezielles Prüfverfahren, wenn du zum Beispiel irgendwo Klamotten produzieren lässt. Und dort kommt dann auch diese Institute mit ihren Prüfern, haben einen vorgefertigten, genormten Katalog quasi an an Prüfpunkten und da werden die Kleidungsstücke nach diesen Normen geprüft oder eben was der, der, der Kunde eben vorgibt, in dem Fall wir. Bei uns war das so doppelt, also im Prinzip ging es darum, dass die vor Ort die fertige Produktion stichprobenartig geprüft haben. Da wurde dann gerade halt der Sachen geprüft, ob die Grammatur stimmt, ob die Farbe stimmt, ähm, was er sich Fusselbildung, keine Ahnung. Also einfach so kreuz und quer. Und auch da kriegst du dann einen kompletten Prüfbericht. Und der war tatsächlich für meine, so haben wir das damals gemacht, für die Schlussrate verantwortlich. Also wir haben dann gesagt, okay, lieber Koreaner, wir sind bereit, die Anzahlung zu machen. Aber nur wenn nachher unser Prüfinstitut sagt, alles gut, dann kriegst du die restliche Kohle. Ansonsten kannst du nochmal neu machen. Ja, hat für beide Seiten funktioniert. Ich kann euch jetzt schon im Vorfeld sagen, da war nicht alles in Ordnung. Ja, und da gab es auch direkt schon den ersten Beef damit, ähm, weil irgendwie muss man halt zusammenkommen am Ende, ja. Das kann halt nicht sein, dass das Institut dann sagt, ja, das irgendwie 30 Prozent der Tücher sind schief geschnitten. Ja, wo du denkst du, oh Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, ja. Das ist doch die klare Vorgabe, rechteckig oder quadratisch, wie auch immer. Wieso kriegst du das nicht auf die Kette? Ja, und da musst du dann auch entscheiden, sagst du wegen irgendwie, ich sage jetzt mal 30 Prozent war vielleicht ein bisschen viel gerade, aber sagst du wegen 5 oder 10 Prozent Ausschuss oder nicht saubere, geschnittenen Tüchen, Tüchern, sagst du dann bitte alles neu oder sagst du scheiße, ich will jetzt endlich mal einen Markt, kommen sie zu. Ja, wir haben das dann gemacht, wir haben gesagt, okay, Sie zu, wir wollen auf den Markt und wir brauchen die Tücher. Also haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben auch da schon angefangen, hier in Deutschland jedes einzelne Tuch in die Hand zu nehmen und zu überprüfen. Also wirklich jedes. Das ist ein Versprechen, was ich geben kann. Und was nicht gelogen ist, es wird jedes Tuch handkontrolliert bei uns. Mittlerweile haben wir extra Leute eingestellt dafür hier bei uns am Standort, die genau das machen, die jedes Produkt prüfen. Der Hintergrund dazu ist auch noch, dass wir ähm, mittlerweile, wir hatten es am Anfang gemacht, total dämlich eigentlich, ähm, wir haben in Korea direkt die Sachen schon verpacken lassen, zumindest die Beutel dafür. Auch das ist ein Punkt. Wir haben schon immer diese Reißverschlussbeutel gemacht, weil wir keinen Bock auf diese Selbstklebekacke da hatten, weil das ist irgendwie für mich der Inbegriff des Billigen. Ähm, und da wir eben uns im Premium-Sektor bewegen, musste auch ein premium zipper beutel her, den ihr auch gerne wiederverwenden könnt oder andere Sachen reinpacken könnt. Machen übrigens immer noch viele Leute. Ähm, da haben wir die Dinger verpacken lassen vor Ort und haben sie dann hierher geholt und haben jeden Beutel wieder aufgemacht und haben die Dinge rausgeholt und kontrolliert. Und irgendwann greifst du dir mal selbst ans Hirn und denkst so, bist du jeck? Ja, was machst du da? ja Und äh, das war dann der Punkt, wo wir irgendwann sogar Beutel getrennt bekommen haben. Ja, das sind Sachen, die versteht der Koreaner nicht. Ne? Da sagst du dann, bitte nicht verpacken. da sagte er, hä? Ich sag mal, das kostet bei mir doch nur... Fiktive 1 Cent für äh, das, wie es eintüten pro Tuch. Das bist du doch viel teurer in Deutschland. Da sag ich, ja, klar bin ich teurer in Deutschland, das zu machen. Aber ich muss deine Tücher wieder auspacken, weil du halt eben nicht alles perfekt machst. Ja, äh, lebe und lerne. Ne? Also, so kam das dann halt, dass wir eben von Anfang an gesagt haben, wir checken alles auf Geradheit, äh, Verschmutzung, Schnittkanten, Nähte. Es ist sogar so, dem greife ich schon mal vor, ihr kennt ja unsere Produkte schon. Ähm, unser Waschhandschuh zum Beispiel, den Credit mit, ist es so, dass wir darauf achten, dass, das, dass, dass dass der Stick im Bündchen zentriert ist. Ja, Also das wird jetzt nicht auf Millimeter ausgemessen. Also so weit geht es dann doch nicht. Aber es ist uns irgendwann in der in der Stickfertigung, der wird übrigens hier gemacht, in Deutschland, der Stick, wie das gesamte Produkt auch, dem auch schon mal vorgegriffen, ähm, ist uns irgendwann aufgefallen, dass der Stick irgendwie so einen Drall nach links oder rechts hatte. Und irgendwann haben wir so einen Handschuh angezogen. Natürlich, klar, wenn das Bündchen ein Stück nach links zieht oder nach rechts, dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber in der Grundform war das Ding eben nicht zentriert. ja. Und das sind so Sachen, die gehen für uns halt nicht. Ja, ich weiß, da wird jetzt jeder sagen, oh Tommy, jetzt mach mal halblang. Aber es ist unser Qualitätsanspruch, einfach hier die beste Qualität im Markt zu bieten. Und dann gehört auch so ein Detail für uns dazu, dass sowas gecheckt wird. Ja, Und dementsprechend haben wir da eine sehr kostenintensive, und also zeitintensiv und dadurch kostenintensive Arbeit, ja, und hier sitzen wirklich jeden Tag ähm, unsere netten Mädels und teilweise auch Jungs. Das ist tatsächlich eher so, eine, so ein Mädelding, weil wir Kerle sind da irgendwie so grobentorisch. Äh, ja, also wenn ich Tücher kontrolliere, dann äh, müssen die nochmal kontrolliert werden und das ist dann eigentlich nicht so ertragreich. Ähm, wie dem auch sei, hier sitzen wirklich äh, unsere Mädels da und machen Tag für Tag, werden hier Hunderte und Tausende von Tüchern ähm, durchgecheckt und dann verpackt. Und ähm, einfach nur, weil wir sagen, wir wollen euch da draußen die bestmögliche Qualität liefern. Es ist natürlich nie ausgeschlossen, dass irgendwas mal durchrutscht. Wir sind alle Menschen, hier kommt kein, kommt kein Roboter, der die Sachen durchcheckt, vollkommen klar. Aber wir haben eine so extrem niedrige Reklamationsquote, das ist halt schon ziemlich geil. Ja, ähm, und daran sieht man, dass das System funktioniert. Und natürlich ist Ausschuss dabei, keine Frage. Das, ist, äh, das sind dann immer so Themen, mit denen man nachher mit dem Koreaner diskutieren muss. Oder wo wir dann vielleicht sogar sagen, wir produzieren irgendwas ganz anderes draus, weil es dafür noch geht oder schneiden andere Tücher nachher raus. Alles so Sachen, die man irgendwie noch so eine Zweitverwertung hinkriegt. Weil meistens geht es um Gradheit, Nähte und so weiter. Aber das sind halt Dinge, die wir ich halt gecheckt haben. Und wir wären nicht Microfiber Madness, wenn wir eben sagen würden, hey, komm, lieber Kunde, nimm du mal das Tuch und guck mal, was, was Phase ist. Und wenn es kacke war oder ein Problem hat, dann melde ich halt einfach. Nee, das ist nicht unser Ding. Ja, und es ist tatsächlich so, das kann ich euch auch mal sagen, damit ihr mal wisst, wie so gearbeitet wird, wir sind ja schon eine ganze Zeit jetzt dabei, wie ihr jetzt gemerkt habt, in Asien ist es so, und da gibt es überhaupt kein Verständnis dafür, für das, was wir da tun, die sagen, hier, pass auf, lieber Microfiber Madness, wir liefern dir deine bestellte Menge an Tüchern, liefer die an den Kunden, wir packen dir alles ein, liefern die an deine Kunden und wenn deine Kunden nachher von, ich sage jetzt mal, von 1000 Tüchern 100 reklamiert haben, dann sagst du bei der nächsten Bestellung Bescheid und kriegst du 100 neue. Ja, kann man machen. Ist halt scheiße. Ja, und das ist nie so meine Art gewesen. Das hat mich immer genervt. Ja, wenn wir in den USA Cobra-Tücher gekauft haben, da war es genau die gleiche Nummer ohne mit der Wimper zu zucken, wird dann gesagt, ah okay, ja, waren 30 Tücher schlecht, Nähte kaputt, kein Problem, gibt es 30 Neubar beim nächsten Mal erledigt. Ja, und die gibt er genauso an seinen Produzenten in Asien weiter, das ist genau die gleiche Chose. Ja, also davon abgesehen, dass das halt auch irgendwie alles fernab von irgendeiner ökonomischen Fertigung ist, aber es gibt Dinge, die kann man einfach nicht abstellen. Aber unterm Strich ist das so, dass wir da eben wirklich diesen riesen Aufwand betreiben und gesagt haben, nee, sowas gibt es bei uns nicht. Und ähm, daher könnt ihr sehr, sehr sicher sein, dass euer Produkt, was ihr bekommt, einen extrem hochwertigen Qualitätsstandard hat. Es ähm, war übrigens so, äh, fällt mir auch gerade noch ein, die erste Charge oder so, die ersten Lieferungen, die waren noch am alten Standort, wo wir äh, hier unseren, unseren Ursprung haben. Und äh, wir wissen es noch wirklich ganz genau, da wurden abends... Im Wohnzimmer die Tücher kontrolliert. So lief das bei uns. Also echt kein Witz. Also wir saßen wirklich dann, also ich war meistens, wenn überhaupt, zum Verpacken da. Ähm, aber damals war die Won auch schon mit dabei und die Won äh, macht hier auch unsere komplette Qualitätssicherung. Na, die hat da wirklich über die Hand drauf. Ähm, im, bei den ganz delikaten Tüchern ist sogar nur sie diejenige, die es kontrolliert. Also wer sie schon mal irgendwo auf dem Zettel stehen hatte bei Autopflege24, sie ist dann auch diejenige, die eure Tücher mitunter gecheckt hat. Ähm, ganz ehrlich, da, da das war halt krass, ne? Da lag das Wohnzimmer anschlagvoll mit einem Berg an Tüchern oder kistenweise und, und, und Einleger und genau, machen wir auch noch, ne? Kommen wir auch noch dazu. Ähm, lag alles voll und da wurde halt bis in die Nacht dran, wurden Tücher kontrolliert. Einfach, weil du hattest keine Möglichkeit. Du wolltest jedes Tuch anfassen, du wolltest sehen, dass alles okay ist und, und den Vergleich könnt ihr halt auch mal machen. Ne? Das sind halt so Dinge, die einfach den Unterschied ausmachen und das vielleicht auch mal hier dieser Podcast die Chance, euch zu sagen, warum kosten wir denn halt mehr als ich sage jetzt mal ein Alibaba-Tuch oder ein Amazon-Tuch oder sonst irgendwas. Das könnt ihr euch jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil ich meine, unsere Mitarbeiter, die leben nicht nur von Wasser und Brot allein, sondern die bekommen zu Recht auch Geld von uns. Und das ist halt einfach ein Riesenaufwand, der betrieben wird. Und der Aufwand, der ist halt zeitintensiv und das kostet halt Geld. Somit muss sich jeder selbst entscheiden, was er will. Wenn wir so sehen, wir bestellen uns ja wirklich fast alles im Markt. also mittlerweile ein bisschen weniger, weil wir da oftmals auch sagen: Komm, hast du alles schon gesehen? Aber wir haben eine Zeit lang fast jedes Tuch, was es so im Markt gibt, bestellt. Äh, auch von denen, die von sich behaupten, eine Premium-Qualität zu haben, da hast du so ein Ding dann vor dir auf dem Tisch liegen und fragst dich, welche Kante vom Tisch du anlegen sollst, damit das Ding gerade wird. Weil also es ist es extrem schwer ein Tuch. Kerzen gerade zu machen, sage ich auch ganz ehrlich. Auch unsere sind nicht immer 100% gerade. Aber zwischen ähm, Banane und Bogenlampe und nicht ganz rechteckig, äh, das sind halt Welten. ja Und das sind halt so Dinge, die gibt es halt einfach nicht. Ne? Das, ist, das ist einfach der Unterschied. Ja, die, das Stichwort mit den, mit den Einlegern kann man auch nochmal sagen, auch da haben wir von Anfang an den Fokus drauf gehabt, weil wir wollten keine blanko Beutel haben, wo man einfach weiß, was drin ist oder ahnt, was drin ist, sondern wir wollten für jedes Tuch am besten noch farblich identifizierbar, ne, auch für uns für den Versand ganz schön, ähm, einen schönen Einleger rein haben, wollten eine Pflegeanleitung drauf haben in, in zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch, ähm, und es sollte klipp und klar sein, was es für ein Tuch ist, worauf man achten muss und so weiter. Das steht auf jedem Tuch drauf, wo es hergestellt wird, auch da alles transparent, komme ich gleich auch noch dazu. Ähm, das sind so Sachen gewesen, die haben wir von Anfang an halt forciert und äh, haben gesagt, das muss Hand und Fuß haben ja? und das hat jahrelang haben das andere nicht gemacht und irgendwann siehst du nach, der macht das jetzt auch, der macht das jetzt auch, also auch da haben wir schon gewisse Trends gesetzt, das war immer schon ganz lustig, ähm, ja, also wie gesagt, das ist so das Thema mit der, mit der Qualität vielleicht auch nochmal angerissen. So, und das nahm dann natürlich seinen Lauf. Natürlich gehört dann auch dazu, dass wir 2009 unsere Marke ähm, uns ausdenken mussten. <lacht> auch eine lustige Geschichte. Auch das, es gibt so Dinge, die, 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 vergisst man einfach nicht. Ähm, beim Zähneputzen ist mir, ist mir Microfiber Madness eingefallen. Das ist kein Spaß. Also wirklich, du überlegst tagelang, wie kannst du deiner, äh, deinem Kind einen Namen geben und dir fällt einfach nichts ein. Dir fällt nur, Bullshit ein oder du fängst dann irgendwann an Tabellen zu machen, wo du so kreuz und quer Wortkombinationen anfängst zu machen, wo du denkst, okay, das hat mit was weiß ich, Flauschigkeit zu tun, mit Weichheit, mit Mikrofaser, mit diesem, jenem. Du kommst aber nicht zum Ziel. Du hast immer wieder was vor, die denkst ah, das ist ganz okay. Ja, und dann musst du natürlich auch im Markenamt nachgucken und sagst so, oh shit, gibt's schon, ist schon eine eingetragene Marke, denkst du, oh nein, ey. da hast du ewig rumgemacht und hast endlich einen geilen Namen ja gut, war halt jemand schon so schlau und hat einen geilen Namen registriert. Und wieder auf Null. Naja, und dann musst du ja nur die Zähne morgens, morgens putzen oder abends. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Das ist nicht überliefert. Und beim Zähneputzen denke ich, Microfiber Madness. Boom. Ja, da war der Name geboren. So ging es. Und dann äh, ging es auch relativ schnell. Ähm, da musst du dich natürlich dann auch damit befassen, dass man Dinge einträgt, also Markenschutzrechte äh, machst, in, in zumindest relevanten Ländern. Für USA haben wir einen Markenschutz ähm, und für Europa auch und für Deutschland auch. Ähm, und natürlich gehört zu einem tollen Namen auch ein tolles Logo. Da wir da schon sehr lange mit ähm, einer guten, nein, das, ist, ach Gott, das stimmt auch nicht, seitdem arbeiten wir lange mit einer äh, sehr, sehr tollen Grafikerin zusammen, ähm, die damals über, auch über zwei Ecken uns zugetragen wurde, auch eher durch Zufall. Und ähm, dann haben wir gedacht, naja, frag mal einfach mal. Und es ist bis heute ein mega, mega äh, Geschäftskontakt. Ähm, die macht wirklich alles für uns. Also Detailing, Outlaw, Styling, äh, Website-Styling, äh, Logo, Autopflege 24 und, 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 die Klamotten, was er sich, Alles läuft aus der, aus der Feder. Ähm, naja, und der erste Schuss von ihr war tatsächlich, das, das, das Madness-Logo zu machen. Und auch das haben wir jetzt im Zuge der Recherche für diesen schönen Podcast äh, noch ein bisschen rausgefischt und haben uns die alten Entwürfe angeguckt. Ähm, ich werde sie wahrscheinlich nie posten, weil, ähm, weil das äh, ja du weißt halt nie, was damit passiert, ob das jemand irgendwo anderweitig dann irgendwie sich äh, zunutze zu macht. Ähm, und außerdem ist es auch immer so eine Frage, ob ich darf. Weil auch da gibt es natürlich ein Copyright von der Grafikerin. Aber egal wie, wir haben, glaube ich, zehn Entwürfe vorgelegt bekommen, ein paar waren echt scheiße, muss man ganz klar sagen. Also die guckst du ja nicht so, äh nee, weg. Aber es waren auch von zehn waren vielleicht, vielleicht waren es nur acht, ich weiß nicht, egal, waren vielleicht fünf dabei, wo du sagst, eigentlich ganz geil, machst das nächste, oh, eigentlich auch ganz geil. Das ist immer so ein Big Drama, ne? wenn du dann mehrere Ideen hast, wenn du zwei Stück hast, sagst du, der ist scheiße, der ist cool. So, Bei der ist es so, wenn wir mit der zusammenarbeiten, ähm, sie sagt, nee, sie hatte keinen Bock drauf, sie will mir doch ein paar mehr hinlegen und hin und her. Ja, und das macht halt ultra schwer. Naja, und da habe ich dann einen Begriff gelernt, äh, damals von ihr, das ist der Hausfrauentest. Ja, weil ich habe da natürlich gesagt, scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe dann irgendwie so zwei, drei Favoriten gehabt, habe dann den Rest ausgesiebt. Ähm, da gab es zum Beispiel auch so, ähm, weil das ist ja der Verrückte so ein bisschen ne, oder das Verrückte, äh, da gab es so ein Bild mit so einem Professor, das das, das, das ist so ein geiles Bild gewesen, das ist halt so ein, so ein richtig verwirrter Professor, der dann irgendwie das, so ein Tuch in der Hand hat, beziehungsweise ein, hinter den MM-Buchstaben so rausguckt, super cooles Ding, aber auch irgendwie da, nee, weiß du nicht und naja. Ich habe dann den Hausfrauentest gemacht, unbewusst und habe äh, Freunde und Bekannte und Familie gefragt und habe denen die finalen Entwürfe hingelegt oder geschickt, wie auch immer und habe gesagt: Haut mal rein, was findet ihr am besten? Und jetzt ratet mal, was rauskam. Also wie, wie es gibt da so einen Spruch, ne? Mit zwei Stühle, zwei Stühle eine Meinung. Ähm, da war es so zwei Stühle zwei Meinungen. Also im Prinzip hat jeder was anderes gesagt ähm, und tatsächlich das jetzige Logo haben fast alle abgelehnt. Also alle haben gesagt, nee, irgendwie zu aggressiv oder zu aufdringlich oder was weiß ich. Also ich kann es gar nicht mehr sagen, was dafür Gründe waren. Naja, und habe ich meiner lieben Grafikerin dann genau das mitgeteilt, habe gesagt, du, ich habe den, ich habe mal den Test gemacht, ich habe mal Leute gefragt und so weiter und ah, die sagen das und der eine sagt das und das gefällt dem besser und hin und her und dann hat sie gesagt, ja, Thomas, du hast da gerade den Hausraumtest gemacht. Ja, das ist nämlich wirklich so, du fragst einfach 20 Hausfrauen und 20 Hausfrauen sagen dir jede was anderes. Das gibt es so einen Spruch, der Hausfrauentest. Ja, hat sie gemeint, das ist wertlos. Du musst entscheiden. Du musst die Entscheidung treffen. Du musst sagen, dieses Logo ist es und niemand anderes. Das muss zu dir passen, zu deiner Philosophie, zu deiner Marke. Ja, gut, der Rat war teuer. Ich habe dann das genommen, was es ist echt so gewesen, kein Spaß, also ich will jetzt nicht sagen, alle fanden es nicht gut, aber ich war der Einzige oder eine der wenigen, der gesagt hat, das jetzige Logo ist das Logo. Ja, ich habe es genommen, gab sogar diverse Widersprüche, dann, wo, wo Leute im äh, Namen Verwandtenkreis mir gesagt haben, oh nee, ich finde es echt gut und ich äh, habe gesagt, ja, ich finde es geil, es muss so sein. Tatsächlich ist es so, dass heute sowas äh, von uns als Klamotten verkauft wird und Leute stolz drauf sind, dieses coole Logo auf den Klamotten zu haben oder als Banner. Ich muss gerade ein bisschen lachen dabei, weil es echt so cool ist, wenn du halt wirklich sagst, nee, komm, scheiß drauf. Ja, ich mache mein Ding und höre nicht auf andere in dem Moment. Ich finde gut und Ende der Geschichte. Und es hat sich dann halt bewahrheitet. Jeder, der heute mal irgendwie über das Logo redet, sagt, "Wow, oh, Logo ist so cool. Und natürlich gibt es schon noch andere Stimmen, ist mir auch klar. Aber unterm Strich hat sie jedem gefallen und das war die Entstehung von unserem Logo. Und das wurde dann auch eingetragen als Marke und so weiter. Also das war dann alles so ein bisschen Aufwand. Und äh, ja, da waren wir 2009 Besitzer einer Microfiber Madness Marke und äh, Besitzer von den ersten zwei Tüchern. Ja, äh, die haben wir natürlich dann in eigenen Shop verkauft, ist ganz klar. Äh, und haben dann aber auch versucht... Äh, Händler zu finden, weil das war unser Plan. Wir wollten ja mit der Marke nicht nur uns selbst äh, beglücken, sondern eben möglichst die gesamte Welt. Das war der große Masterplan damals schon, ähm, der relativ schwer umzusetzen war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben damals echt gekämpft, wir haben wirklich die sogenannte Kaltakquise gemacht, wir haben Muster rausgeschickt, wir haben E-Mails rausgeschickt, äh, an, an, an Shops europaweit, weltweit sogar, ähm, haben unsere Sachen beworben, haben denen wirklich erzählt, wie toll unsere Produkte sind, ob sie die nicht verkaufen wollen, ob sie nicht Händler werden wollen und es hagelte Absage für Absage für Absage. Kein Spaß. Boah, das, das gibt's doch gar nicht. Also viele wollten nicht mal Muster haben. Ja, haben gesagt, ja, wir schicken euch auch Muster zu. Nee, und kein Interesse und hin und her. Wir haben eine eigene Website natürlich dann auch gemacht, die sieht, da sah damals noch deutlich anders aus. Und auch da keine Händleranfragen gekriegt. Naja, und da ging es dann los. Der erste kam hier, ein kleiner, da hier ein kleiner und das war ja auch alles cool. Wir waren ja selbst eigentlich eine kleine Firma und ich bin heute noch so, sage ich ganz ehrlich, wir haben die Situation sehr, sehr oft, dass uns Händler anschreiben aus egal welchen Ländern und fragen, ob sie uns verkaufen können und dann kommst du ein bisschen näher ins Gespräch, guckst, was die verkaufen und das bahnt sich ein. Geschäftsabschluss an, sagen wir mal. Und da kommt ganz, ganz oft von denen so ein devotes Verhalten, wo die dann sagen, ja, wir wollen euch nur sagen, wir sind halt noch klein und und wir können ja keine Riesenmengen machen. Und es ist wirklich eine ehrliche Aussage von mir, ich respektiere jeden, egal wie groß er ist. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass ich die Kleinen fast forciere und, und sage, hey, wir waren auch mal klein. Ich habe meine Wurzel nicht vergessen. Ich war dankbar, wer mir damals Ware geliefert hat. Und ich bin äh, dankbar, wenn ihr unsere Sachen verkauft und mit uns wächst. Das, das sind meistens Leute, die eher hinter der Marke stehen und nicht hinter, den, hinter den Produkten aus irgendein so riesen xxl online shop der einfach sagt, hey, geil, Hauptsache, ich habe die Marke, raus damit. Ja. Ähm, und diese Philosophie haben wir bis heute behalten. Und es ist monetär sicherlich alles ein bisschen dämlich, was ich da mache, weil wir das auch relativ exklusiv halten und eben nicht die Länder überfluten mit Händler für Händler für Händler. Aber dadurch bleibt die Qualität hoch. Die Leute stehen mehr hinter den Produkten. Es ist was Besonderes, mit unseren Produkten zu arbeiten und auch als Händler die zu verkaufen. Und das ist halt der Grund, wo wir einfach anders sind als andere oder anders als anderen, wie die Hessen sagen würden. Ja, aber das war halt alles ein ziemlich... Zähes Spiel, sage ich mal, aber es wurde und wurde immer mehr. Ähm, so, es wurde dann so viel, dass wir dann tatsächlich in. Wie war das denn? Ich weiß jetzt gar nicht die chronologische Reihenfolge. Ähm, ich glaube, 2011 hat dann. Ist dann das eingetreten, was damals. Achtung, die alten Hasen unter euch können sich gerne mal daran erinnern, ob sie es noch kennen. Ähm, es gab in England einen Aufbereiter mit eigenem Online-Shop. Das war die Firma Polished Bliss. Die Firma Polish Bliss war damals für uns, sage ich mal ganz ehrlich, waren, also ich habe zu denen aufgeschaut. Also es war wirklich so wie eine, wie eine, was ist das richtige Wort dafür? Ähm, also ich habe hab die jetzt nicht angehimmelt oder so, ne? aber es waren Vorbilder einfach, es waren wirklich Vorbilder, weil die aufbereitungstechnisch ganz weit vorne dabei waren, extrem hochwertige Aufbereitung gemacht und auch dokumentiert hatten damals schon, ähm, auch ihre Produkte im Onlineshop präsentiert haben, wie bekloppt, die haben dann wirklich so mit, mit, äh, mit so Kameraslides und so die Videos gemacht und also es war echt richtig cool für damalige Verhältnisse, heute ist wahrscheinlich das alles Kindergarten, aber damals war es echt mega und wie gesagt, ich habe halt echt zu denen aufgeschaut und habe gesagt, das wäre was, wenn die vom Polish Bliss, da hat jeder zu denen aufgeschaut. Jeder hat gesagt, guck mal hier, was die wieder geile Sachen gemacht haben, was die verkaufen hat, Hand und Fuß, auch sehr selektiert alles und ich habe gesagt, komm, die musst du kriegen. Ich schwör's euch, ich bin irre geworden. Also entweder am Anfang wurden die e mails gar nicht beantwortet, und irgendwann kam 2011 eine E-Mail von denen, wo drin stand, ähm, ja, wir würden gerne eure Sachen verkaufen. Ähm, wir sind sehr interessiert, könnt ihr uns mal bemustern. Der, Ich glaube, Rich hieß der damals, der Aufbereiter von denen. Ähm, der Rich würde die Sachen gerne mal testen, ähm, schickt er auch mal was rüber. Okay, dann haben wir gesagt, boah, Polish Bliss, Polish Bliss. Ja, okay, dann haben wir den äh, Muster rübergeschickt und ähm, dann kam nichts. Es kam gar nichts. Es kam wirklich 0,0 Reaktion. Ich glaube, die Dame dort, die hieß Angela oder Andrea, ich weiß nicht mehr genau, und die war mein einziger Kontakt. Ich hatte zu dem Rich damals überhaupt keinen Kontakt gehabt, sondern nur zu ihr, die hat das dann abgewickelt. Okay, da, du sitzt halt wie auf heißen Kohlen, ne? weil du denkst, ey, das ist deine Chance, das ist dein äh, favorisierter Händler in England drüben. Mensch, wenn das was wird, ja, äh, es kam nichts. Ich habe da mal nachgefragt, ja, bitte ein bisschen Geduld und er will die Sache in Ruhe testen und so. Und ich so, ey Leute, wir haben nur eine Handvoll Produkte, die sind jetzt seit einem Monat bei euch, was ist los? Ja, man wird da ein wenig ungeduldig. Und ich habe das Ding eigentlich schon abgeschrieben gehabt und auf einmal kam die Mail von, von ihm selbst, die... Tücher sind sowas von überragend, die du uns hier rüber geschickt hast. Wir sind total begeistert in der Aufbereitung. Die sind so gut. Wir wollen unbedingt eure Sachen verkaufen. Und du sitzt dann am Rechner, ne, als kleiner äh, Microfiber Madness-Heini, und du fällst fast rückwärts um. Kein, kein Spaß. Du denkst so, what? Polish Bliss will ich ja, kaufen. ja Also scheiß dir mal kurz in die Hose. Ja. Ähm, und du weißt gar nicht, ob es aus vor Respekt ist oder vor Begeisterung. Also es ist echt, echt, das, da fällt dir echt ein Stein vom Herz, weil du hast echt Schiss hast, dass irgendwann so eine Rückmeldung kommt, so, ey Leute, ganz ehrlich, ja, war ganz nett, da war so toll, sind eure Sachen ja auch nicht. Boah, ohne Scheiß. Ich weiß das echt noch wie heute, wo die Mail kam und du denkst so, oh Gott sei Dank. Ja, das war der Startschuss mit Polish Bliss und ich sag's euch, wie es ist, das war der Startschuss für alles andere. Das, das, ich bin ihnen so dankbar für diese Aufnahme. Es ist leider so, Polish Bliss ist nach meinem Kenntnisstand pleite. Ähm, sind wohl jetzt übernommen worden von irgendeiner Firma, aber auch da kommt nichts halbes und ganzes bei rum. Haben auch schon ewig keine Tüche mehr bestellt bei uns. Das war ein absolutes Grauen. Ich weiß nicht, was da am Schluss passiert ist, aber das ist eine komplett andere Story natürlich. Aber die, also ganz, ganz schlimm. Und hat mich sehr, sehr getroffen, dass die da so, so abgeschmiert sind. Auf jeden Fall sind die, wie auch immer in welcher Konstellation, Geschichte. Aber bis dahin war es echt so, dass die Leute halt, wie gesagt, die als Vorbild hatten. Und es ist echt kein Witz, mit dem Moment, wo dort Microfiber Madness drin war und auch entsprechend forciert wurde, sind bei uns die Händleranfragen eingeschlagen, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. True Story. Also echt richtig krass, wo wir dachten, was ist denn zur Hölle hier gerade los? Jeder wollte auf einmal unsere Tücher haben. Ja, ähm, da, da hat man natürlich auch mal gesehen, was die, was die Polish Plists überhaupt für einen Ruf in der, in der Szene hatten. Ja, das muss man auch mal dann ganz klar hervorheben. Ähm, aber das hat uns quasi geadelt. Das muss man so sagen. Und da ging es halt wirklich los. Wir haben, wir haben tatsächlich heute ich habe jetzt mal geguckt, das sind, wenn ich zwei, drei Offline-Händler mal nicht mit einrechne, es noch ein paar mehr, aber wir haben Stand jetzt 50 Microfiber-Magnus-Händler. Ja, äh, alles schön handselektiert ähm, auf der gesamten Welt. Und es geht wirklich hier von äh, Australien über Korea bis USA rüber, natürlich Deutschland, England. Eigentlich, es gibt fast kein Land, was kein Microfiber-Magnus hat. Äh, das ist echt krass. Ich glaube, wir sind auf, echt auf allen Kontinenten vertreten. Wir waren mal in Südafrika, sind jetzt gerade wieder dran an jemanden Neuen. Da ist leider irgendwie das bisschen die Hose gegangen. Und da haben wir auch einige Sachen erlebt. Wir hatten mal einen Händler in Australien. Man kann ja so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkasten plaudern. Das steht übrigens nicht auf meinem Zettel. Wir hatten einen Händler in Australien gehabt. Und das lief auch ganz cool eigentlich mit denen. Und aus heiterem um Himmel nichts mehr. Kein Kontakt, kein gar nichts. Außer, dass wir eine Bestellung ausgeliefert hatten. Eine ziemlich große Seefracht, die nach Australien gegangen ist. Und irgendwann hat uns unser Spediteur angerufen... Und sagte, da steht eine Palette von euch im australischen Hafen und wird nicht abgeholt. Dann haben gesagt, das gibt es doch gar nicht. Die Kohle ist bezahlt. Die haben, die haben, die, die haben was weiß ich, wie viele Tausende von, von Dollar oder Euros halt dafür bezahlt. Äh, Wieso holen die das nicht ab? Ja, dann habe ich denen eine E-Mail natürlich geschrieben. Keine Antwort. Da habe ich gesagt, Leute, da fallen jetzt Lagerkosten an. Ähm, die fallen wohlgemerkt für euch an, weil das eine x works also Abwerksendung war. Ähm, äh, was geht hier ab? Ja, keine Antwort, nix. Ja, und es ging immer so weiter und dann, ich habe dann irgendwann ein bisschen Detektiv gespielt, habe über soziale Medien dann den Typ rausgefunden, habe die, die Kollegen von ihm rausgefunden, die, die Verwandtschaft rausgefunden und habe da überall mal kreuz und quer angefragt und irgendwo habe ich dann nur Kommentare gelesen, die darauf schließen lassen oder darauf geschlossen haben, dass der Typ in Knast gewandert ist. Ja, also irgendwie sehr, sehr strange Geschichte. Es war halt wirklich so, dass der irgendwie wirklich von der Bildfläche weg war. Und das war aus den Aussagen also zu nehmen, dass der irgendwo im Bau eingefahren ist. Kein Wunder, dass der nichts abgeholt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann ausgegangen ist. Sie haben dann irgendwo nochmal einen Kontakt mit der Familie gehabt und die haben dann irgendwie dann doch die Abholung organisiert. Es gab keinen Online-Shop mehr, es gab gar nichts mehr seitdem. Wir wissen bis heute nicht, wo die Ware gelandet ist. Es ist auch ganz interessant. Aber ja, das war so unser Australien-Effekt. Mittlerweile haben wir wieder jemand Neues drüben, zwei sogar, glaube ich. Ähm, aber das war echt äh, strange damals. Also man, man, man macht schon diverse Sachen mit. Im Übrigen haben wir auch, äh, auch das kann man mal erzählen, da sieht man wieder, wie doof ich bin. Ähm, wir haben ganz am Anfang schon, weil war jetzt zu anderen Tüchern, also die jetzt im Laufe der Zeit erst gekommen sind, hatten wir Private-Label-Anfragen aus USA gehabt von einem sehr, 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 sehr großen Anbieter. Vielleicht nicht der größte in Amerika, um direkt schon mal den Leuten zu sagen, nein, das ist nicht McGuire's gewesen. Ähm, mehr sage ich nicht. Aber wir haben eine Anfrage von ihnen gehabt, die wollten die Drummy Crazies als Private Label verkaufen und auch eine richtig große Menge. Und ich habe gesagt: Nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte einfach nicht, und das habe ich bis heute äh, wirklich eingehalten: Wir machen kein Private Label. Ich will nicht, dass unsere Microfiber Madness unter Tuch XY Marke Z äh, irgendwo äh, rausgehauen werden, äh, und wo die Leute sagen: Hä, ist das jetzt ein Madness-Tuch? Ist das die Eins? Ist es keins? Da hatte ich nie Bock drauf. Und da habe ich denen gesagt: Tut mir echt leid, Leute, das ehrt mich sehr. Aber ich mache es nicht. Wirtschaftlich das Dämlichste, was man tun kann. Aber ähm, wir sind halt einfach, wir haben eine gewisse Firmenethik hier bei uns. Und diese Firmenethik, die da komme ich jetzt gleich noch dazu, ähm, die haben wir bis heute aufrechterhalten und die ziehen wir weiter durch bis zum bitteren Ende. Das ist einfach so. Ich werde davon nicht abweichen. Das sind Dinge, die, die für mich wirklich extrem wichtig sind. Die kann man mittragen. Man kann auch sagen, ist mir kackegal. Das sind aber auch Dinge, warum Leute gerne bei uns kaufen. Das muss man auch mal, auch mal sagen. Wir haben sehr, sehr viele treue Kunden, die genau aus dieser Firmenethik heraus diese Produkte benutzen, weil sie eben auch dahinter stehen und es gut finden, wie, wie wir es handhaben. Ja, und das zieht sich durch die gesamte Welt. Also wir sind ja wie gesagt, wir haben 50 Händler mittlerweile und, oder über 50 sogar. Und da sind so viele Fans überall draus geworden, die eben wirklich stolz drauf sind, dass sie mit unseren Produkten arbeiten. Und das hat eben einfach damit zu tun, dass die eben unseren Weg respektieren, anerkennen und das ist was, was ich nie aufgeben werde, sage ich ganz ehrlich. Und das ist kein Marketing, bla bla, sondern es ist jeder, der es wirklich von uns kennt und mit uns arbeitet, der weiß, dass es so ist. Ähm ja, komme ich aber gleich noch dazu, in wenigen Sekunden. Ich muss mal ganz kurz wieder mal die Stimme in der Ölen, weil es sind schon wieder 50 Minuten rum und äh ja, aber ich habe eine Seite geschafft. Wenn wir so weiter durchmachen, dann naja, wir gucken mal. Also erstmal zum Wohl. So. So, 2012 ging es dann weiter, ähm, kamen neue Tücher. Damals war es tatsächlich so, ist heute in manchen Ländern immer noch so, darum gibt es die Tücher auch immer noch, ähm, dass diese gewaffelten Trockentücher immer noch ein absolutes Pflichttuch waren. Das musstest du im Programm haben und somit haben wir die Wave Rider gemacht. Ja, Wave Rider war auch eine längere Entwicklung. Wir wollten auch da nicht das Standardding haben, gleiche Kramatur wie, was weiß ich, die Cobra Gasler zum Beispiel, das sind ja so die prominentesten damals gewesen. Dann haben wir gesagt, nee, das ist nicht unser Ding. Wir wollen einfach ein schwereres Waffeltuch haben mit einer höheren Kramatur, was mehr Wasser aufnimmt. Ja, normal gibt es schon. So, und äh, das hat gedauert und gedauert, aber auch das wurde geschafft. Ich glaube sogar, dass wir immer noch eines der höchsten Kramaturen in dem Bereich im Markt haben. Ähm, ist mittlerweile auch wieder alles angeglichen, keine Frage. Aber ähm, auch da haben wir wirklich wieder Meilenstein gesetzt und das Wave Rider tuch in verschiedenen Größen gemacht. Junior, ich glaube, ja klar, Junior, L und ein Medium und ähm, ja, das waren eigentlich so die, äh, das war so die Phase eigentlich. Ähm, kann man überlegen, was wir, nee, doch, das Slogger-Tuch kam noch, genau, das waren zwei Tücher, das Slogger-Tuch kam noch ähm, in dem Jahr, unser alzbek tuch ähm, auch da äh, wurde es im Prinzip einfach aus, aus eigenem Antrieb und aus einem Antrieb von euch da draußen gemacht, weil jeder gesagt hat, Leute, die braucht ist so ein Allzweck-Ding für alles. Ein gutes allzweck -Tuch. Und das ist verflucht schwer, sage ich euch ganz ehrlich, weil, weil man hat halt durch die Kosten, die ich eben schon gesagt habe, durch unsere Kontrollkosten, durch die Verpackung und so weiter, haben wir halt nur mal ein, gewissen, ein gewisses Grundlevel an, an, an Arbeits- und Kostenaufwand, was einfach nicht weggeht. Das, das löst sich nicht in Luft auf. Und ich kann nicht ein allzweck machen und sagen, hey, ich mache jetzt hier mal so ein, so ein naja tuch weil es halt billig sein muss, damit versaue ich mir meine Marke. Das, das würde ich nie im Leben machen. Ja, ähm, kann ich auch noch was dazu sagen gleich, ähm, weil das auch ganz spannend ähm, ähm, Wir haben damals, äh, also das Lockertuch haben wir halt gebracht aus dem Grund, weil wir einfach wirklich gesagt haben, ein günstigeres Allzwecktuch, aber es muss halt gut sein. Und das ist ein Ultraschalltuch ähm, und das ist echt ein super gutes Tuch für alle Zwecke, sogar zum Polieren sehr gut geeignet. Aber es ist halt einfach teurer als die billigen als von Wettbewerbern, die auch durchaus gut sind, keine Frage. Aber die werden halt alle nur komplett irgendwo in China gemacht, ohne Kontrolle an euch rausgeballert. Und darum kosten sie halt nochmal einen Euro oder ein Euro 50 weniger als ein Slogger. Das ist halt dann leider die Krux der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, wir bleiben der Sache halt treu. Was man dazu sagen wollte, wer unseren Autopflege24-Shop kennt und dort das Polish und Wachstuch kennt, das ist übrigens so ein, Ach du, das klingt jetzt richtig böse. Das ist übrigens ein Abfallprodukt äh, aus Microfiber Madness. Das, um das schnell zu relativieren, das Tour ist top. Also ist auch super beliebt bei euch da draußen. Ähm, bei uns im Shop wird sehr gerne gekauft. Und ich benutze es auch echt gerne. Wir wollten damals sowas machen wie das Cobra Gold, wer das noch kennt. Oder das Cobra 600, so die so eine Zwischenstufe. Irgendwie. Also eine Seite Kurzflor, eine Seite Langflor, schön weich. Und ähm, das sollte halt auch in der Madness laufen. So, das haben wir gemacht. Herausgekommen ist genau dieses besagte Tuch, was echt ein cooles Tuch ist, aber es hat mir nicht gereicht zu sagen, das ist ein Madness-Produkt. Also, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, also ob ihr, oder, oder, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Es hat so das Quäntchen gefehlt, um zu sagen, da gehört der Microfiber Madness Clown drauf. Das, das, das hat einfach, es, es war ein gutes Tuch, aber einfach nicht. Geil genug, um ein madness Produkt zu sein, beziehungsweise nicht außergewöhnlich genug. Ich, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Also, wie gesagt, das Tuch ist echt super top, wird auch bei uns kontrolliert und wird wirklich hochwertig verschickt. Allerdings hat nicht mehr in so einem Sipperbeutel und so. Aber es hat das Quäntchen gefehlt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bringe es nicht unter Madness. Also haben wir unsere Eigenmarke Autopflege24 gemacht und haben das dann eben daraus gebracht. Genau. Aber auch da kriege ich es halt nicht hin. Also, wir haben jetzt so ein ganz einfaches allspec im Programm also bei AP24, ne, was schön umkettelt ist. Das also ist wirklich so ein nett gesagt Schlampentuch. Ne, kannst mal einen Auspuff mit auswischen oder sowas. Ähm, das war dann okay und ist auch günstig, aber ähm, und unter ist so, so ein Tuch, was unterm Slogger ist, rauszubringen, Sorry, da, da verstehe ich dann auch, wenn Leute sagen, hey komm, zu mir 100 der Pack für 10 Euro, dann schmeiße ich danach weg. Finde ich ökonomisch sehr, sehr schade. Das ist auch sowas, was ich immer versucht habe zu machen, dass die Leute Sachen länger benutzen können, nicht so schnell wegwerfen, ähm, einfach eine hochwertige Qualität erhalten, die eben bei einer guten Pflege lange dem Kunden Freude macht und nicht irgendwie alle drei Monate neues Tuch erfordert. Darum ist das immer so, eine, so ein Zwiespalt, den ich habe. Ich persönlich bin absolut kein Wegwerftyp. Ähm, auch bei uns in der Aufbereitung werden die, werden die Tücher wirklich zweit und dritt verwertet. Also die halt irgendwann mal die A-Tuchkiste verlassen, die kommen in die B-Tuchkiste für Allzweckeinsatz und wenn es richtig übel läuft, wische ich nochmal am Boden damit und dann haue ich es dann weg. Ähm, einfach nicht wegen Kohle, das ist nicht, nicht der Punkt, sondern einfach, weil dieses Wegwerfthema für mich schon immer, also ich bin einfach auch so erzogen worden, dass man Lebensmittel nicht wegwirft und so weiter und, und das ist genauso was. Also ist nicht meins und deshalb kommen halt auch nicht so Billigtücher, wo die Leute sagen, hey, ich habe jetzt damit mal schnell mein Coating abgewischt und ich haus direkt in die Tonne. Das ist halt nicht unser Ding. Aber gut, äh, lange ausgeholt. Jetzt kommt äh, der andere Teil, der auch damit zu tun hat. Ähm, denn wir mussten ja irgendwann, wer es nicht weiß, wir produzieren auch in Deutschland. Und äh, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen was zu erzählen, weil das ist, glaube ich, für viele ganz spannend. Ähm, denn es mündet aus einem Fiasko, was wir hatten. Und das Fiasko war 2012. Wir haben damals, ähm ach klar, wir hatten damals den ersten Container. Genau, das habe ich auf meiner ersten Seite noch, noch vergessen. Wir haben unseren ersten äh, 20-Fuß-Container aus Korea bekommen. Ähm, weiß ich noch sehr genau, weil wir da an unserem alten Standort, da hat der LKW versucht, in den Hof reinzufahren. <lacht> So geile Sachen sich wieder vor Augen hält. Ähm, klar, viele von euch kennen unseren alten Standort nicht. Ähm, manche von unseren Zuhörern, die aus der Region sind, kennen ihn bestimmt noch. Ähm, das ist ein großer Hof gewesen, wo man von der Hauptstraße in einem kleinen Ort, so ein 1200-Seelen-Ort, ähm, reinfahren musste. Und da hat dieser große LKW versucht reinzukommen mit seinem äh, 20-Fuß-Container hinten dran. Und hat rangiert und rangiert und das Einzige, was er geschafft hat, war, dass er das alte Kopfsteinpflaster, was in diesem Hof ist, einfach mal komplett umgegraben hat. Habe ich noch ein Foto auf dem Rechner, ähm, was so richtig so einen ja, kompletten Pflasteraufriss geschaffen hat, aber er kam nicht rein. Einfach, weil er halt keinen gescheiten Wendekreis hatte, irgendwie, was weiß ich. Ähm, ja, Pflaster kaputt und wir mussten den LKW aufm, auf der Straße ausladen. Ähm, das haben wir dann auch mehrere Male noch gemacht danach, weil wir waren ja einige Jahre noch da am Standort. Ähm, und äh, ja, es gipfelte dann darin sogar, <lacht> <auch> das, <lacht> ist so geil, ey. Darum ist, ich finde ja sowas Cool, so ein Nostalgie-Podcast hat schon echt, äh, hat schon mal was, ähm, einfach dieses Back to Basic-Thema. Wir hatten ähm, dann irgendwann auch 40 Fuß Container, also wer sich ein bisschen auskennt, weiß auch, was da an Tuchmaterial drin ist. Das sind viele, viele tausend Tücher, die dann da kommen. Ähm, und wir hatten dann 40 fuß die in unserem alten Standort in wald fischbach wer es noch kennt, äh, angeliefert wurden. Und ähm, der musste dann vor der Haustür, die leider irgendwann in zwei Verkehrsinseln eingepfercht wurde, also wir hatten quasi Hoftor, bisschen Zaun, Verkehrsinsel und in die andere Richtung das Gleiche. Und da musste sich dann der LKW reinzwängen, dass wir den entladen konnten mit seinem 40-Fuß-Container. Der hat tatsächlich auch längere Zeit versucht, morgens in den, in den Hof reinzukommen. Und es hat halt nicht geklappt. Ich schwöre es euch, End vom Lied war, das war unter der Woche, Hauptverkehrszeit morgens, also wirklich, wenn die alle Leute zur Arbeit fahren und wir sind halt hier im Taunus, da fahren die Leute erstmal in, in die andere Richtung, Richtung Autobahn, um dann irgendwie nach Frankfurt oder Wiesbaden zu kommen. Das heißt, irgendwie morgens ist da echt Berufsverkehr 1000 und wir haben die Straße gesperrt mit dem LKW. Die Hauptverkehrsstraße des Ortes wurde durch den LKW einfach dicht gemacht. Richtig wie bei Superstau, wer es noch kennt, jetzt mache ich die Bahn dicht leckt mich am Ärmel. Ey. Ich, ohne Scheiß, da, am liebsten versinkst du im Boden, weil natürlich der gesamte Ort aus den Fenstern guckt. Ja, kennt ihr, wer ja, auf dem Dorf wohnt, kennt es. Ne? Ähm, das ist halt Dorfkino, da wird dann das Fenster aufgemacht. Was ist denn da beim, beim Autopflege24 los? Was treiben die da? Was ist mit dem LKW los? Dann gehen Leute auf die Straße. Also es war wirklich wie ein Dorffest. Ich schwöre es euch. Naja, äh, fest war es für die Leute, die im Stau standen, nicht. Ähm, die sind dann irgendwie durch die Wohngebiete durchgefahren und was weiß ich. Also äh, das war, ach, das war äh, ab in den Boden und erst wieder rauskommen, wenn alles wieder gut ist. Also das war echt ein bisschen unangenehm. Aber gut, so Erfahrungen macht man dann halt auch. Ja, und und damit vereinten Kräften an dieser Stelle möchte ich das, möchte ich das mal erwähnen. Viele, viele unserer Dinge wären ohne die tolle Hilfe von unseren Mega-Freunden und Familien nie möglich gewesen. Möchte ich an der Stelle mal ja, ziemlich deutlich hervorheben, natürlich auch durch unsere Mitarbeiter, unser Team. Damals waren wir nur zu zweit tatsächlich am alten Standort. Also es haben wirklich die Yvonne und ich geschmissen, in den Laden. Aber wir hatten super tolle Freunde und da haben sie zum Glück immer noch. Toi, toi, toi. Also die meisten zumindest davon. Und die haben sich dann freigenommen und sind zu uns gekommen, haben zusammen mit unserer Familie, mit unseren mit, mit Freunden von unserer Familie, haben sie dann äh, zusammen uns geholfen, um diese riesen Containerladung auszuladen. Laden. Ähm, dann mein Senior hat uns einen, einen provisorischen Lastenaufzug im Haus gebaut. Also wirklich, das war echt ein hardcore Teamwork ding mehrfach. Und äh, ja, ganz großes Dankeschön mal rückwirkend. Ich weiß, ich habe euch bestimmt schon gedankt, so hoffe ich. Aber ähm, ich möchte es nochmal erwähnt haben, weil das war ohne so eine Hilfe... Ähm, ja, wäre das nie möglich gewesen. Das äh, muss man mal ganz klar sagen. Ja, genau. So, genug Süßholz. Jetzt äh, harte Fakten. Ich war beim Fiasko. 2012 kam dann das Fiasko. Besagte der Container, der erste der kam. Waren auch wieder Summit 800 Tücher drin. Und unser werter Koreaner hat den Ultraschnellschlitt so dermaßen versemmelt, das war echt übel. Also es waren wirklich teilweise messerscharfe Kanten also ihr müsst euch das so vorstellen, so ganz, ganz grob erklärt, ohne dazu sehr ins Detail gehen. Ein Ultraschallschnitt heißt, da wird ein Messer quasi über eine Ultraschallbewegung in eine, ich sage es jetzt mal, Vibration versetzt. ist jetzt vielleicht ein bisschen arg einfach ausgedrückt, aber in eine Schwingung versetzt. Und durch diese Schwingung wird dann eben ein Material X durchtrennt. Ja, In dem Fall ein Mikrofasertuch. Und das kann man halt justieren. Du kannst dann einfach sagen, wie dieses Ding eben durch dieses Tuch durchgeht. Entweder geht es richtig schnell durch dann hast du eine richtig richtig messerscharfe Abrisskante. Und wirklich messerscharf meine ich damit, die ziehst du dir über die Haut und hast eine Macke auf dem Arm. Kein Spaß. Und das war da leider so bei dem Summit. Oder es ist so weich, dass es nicht hält. Also es verschweißt quasi die Kante nicht. Also das ist halt genau das, was es so schwer macht, einen richtig guten Ultraschallschnitt zu machen, um auch mal unsere lieben Wettbewerber in Schutz zu nehmen. Wenn manchmal sagen, ey, der Ultraschallschnitt ist nicht ganz so gut, es ist nicht so einfach, das sage ich euch. Und das ist ein immerwährender Kampf, den wir da kämpfen und den kämpfen alle, ähm, weil es gibt da einfach kein Wundermittel dafür oder dagegen. Es ist echt so, ja. Und, und naja, auf jeden Fall kam diese 2012er Lieferung hier an und wir fangen die Kontrolle an und denken so, oh, die Ränder sind aber hart oder scharfkantig, die Ecken sind richtig hart. Das kannst du doch nicht machen. Das ist ein ultraschall geschnittenes Tuch, was die Leute gerne nehmen, um damit eben auf dem Lack zu arbeiten, um eben risikolos zu arbeiten, also eine gewisse Kante merkst du immer, gerade bei diesem dicken Tuch, ne, ist überhaupt keine Frage, aber merken und messerscharf sein äh, sind zwei Riesenwelten. Ohne Scheiß, Leute, du, du sitzt da bei sowas und weißt nicht mehr, was du tun sollst. Du, du sitzt einfach da und hast da, ich weiß nicht, wie viele Tücher es damals waren, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich sage jetzt mal, das war ja schon ein Container, reden wir mal von es haben wir gedacht, 110 bis 20.000 Tücher oder so, ähm, ja 20.000 vielleicht, ein viel, sagen wir mal 5.000 bis 10.000 vielleicht damals, ähm, egal, eine große Menge auf jeden Fall und die liegt vor dir wie auf einem Scheiterhaufen und du sagst, du kannst kein einziges dieser Tücher verkaufen, das geht nicht, es geht einfach nicht, nach deinen Qualitätsansprüchen kannst du dieses Tool nicht verkaufen, ja, da kannst du nur überlegen, wo ist der nächste, nächste Baum zum Aufhängen oder äh, du versuchst eine Lösung zu finden und ähm, Klar, zurückschicken nach Korea ist, äh, glaube ich, ein finanzielles Fiasko. Ein zweites dann. Also fällt das aus, wegen ist nicht. Ja, und dann überlegst du, was machst du, was machst du, was machst du. Ja, die gesamte Welt in unserem Dunstkreis wurde in Bewegung gesetzt. Ähm, und wir haben wirklich alles versucht, ähm, irgendwie in Deutschland was zu finden, um dieses Material schneiden zu können. Und leider dann auch festgestellt, und das ist das, was ich danach auch, äh, oder was mich danach auch dazu geführt hat, wieder mehr auf Made in Germany zu setzen. Wir haben festgestellt, es gibt sowas nicht mehr in Deutschland. Wir waren mal wirklich führend in der Stoffproduktion. Es gab Regionen, manche von euch, die aus so Regionen kommen, können es bestimmt bestätigen. Wir hatten Regionen in Deutschland, die waren berühmt für ihre Stoffproduktion. Richtig berühmt weltweit, dass dort die feinsten Stoffe, die tollsten Schneiderarbeiten herkamen. Alles weg nach China oder Korea oder sonst wohin. Bangladesch, keine Ahnung. Es gibt es einfach nicht mehr. Also nicht mehr, Achtung, nicht ganz. Es gibt noch ein paar, logisch aber es ist fast nicht mehr existent. So, also das heißt, wir haben keine Firma gefunden, die irgendwie Ultraschallschnitte gemacht hat. Ähm, so, und dann haben wir hin und her telefoniert und irgendwann greifst du so halt jeden Notnagel. Ich bin mir relativ sicher, dass mein Senior sogar diesen Treffer gelandet hat und hat einen Hersteller für Ultraschallgeräte angerufen oder vielleicht auch einen Händler, ich kann es gar nicht mehr sagen. Und ähm, also das muss der Händler, der Hersteller gewesen sein, weil ich war dann persönlich da. Und der Hersteller hat war sehr, sehr kooperativ, also super freundlich, hat uns aber auch leider da halt die Augen geöffnet und gesagt, ey, ganz ehrlich, so ein Gerät, was wir hier bauen oder so Geräte, ich weiß gar nicht, wer die in Deutschland kaufen soll. Er hat das darf nicht wahr sein. Ja, und dann haben wir gesagt, scheiße, wir müssen irgendwas machen und hin und her. Und irgendwann sagt er dann, also er hat noch eine Möglichkeit, er hat so eine Maschine noch hier in Deutschland stehen, im eigenen Bestand und ähm, er könnte das als Lohnarbeit machen, weil sein Sohnemann im Studium ist und äh, der braucht einen Studienjob und so weiter. Der könnte sich hinstellen, ist dann nicht ganz so teuer wie eine Vollzeitkraft. Ähm, und er könnte dann als Nebenlohnarbeit könnte er die Tücher nachschneiden, wenn es denn geht, wenn es denn geht. Ja, ich habe den dann erstmal Tücher hingeschickt, die sitzen leider nicht hier direkt um die Ecke, sondern ein paar hundert Kilometer entfernt von uns und ähm, habe den erstmal Tücher hingeschickt und irgendwann rief er mich an und sagte, Herr Hagner, ganz ehrlich. Er ist sich nicht sicher, ich muss mal vorbeikommen, das muss ich mir live angucken. Okay, bin ich hingebrettert, habe dann zum allerersten Mal live so einen Ultraschallschnitt gesehen und auch mitgemacht. Übrigens sehr spannend, was mir da gezeigt wurde. Ich stand da halt in so einem kleinen Raum, in so einem, in so einem Versuchsraum, da stand noch so ein Ultraschallgerät rum und äh, da lag ein Kuchen drauf. <lacht> habe ich gesagt, sorry Leute, bin ich hier gerade in irgendeiner Firmenfeier geplatzt oder was? Sagt er, nee, nee, das ist ein Versuchsaufbau. Und dann habe ich gemeint, hä? Sagt er, gucke ich das mal an und hat mir gezeigt, wie der Kuchen mit einem Ultraschallmesser geschnitten wird, Kuchenstücke. Und es war ein Versuchsaufbau damals für, ich glaube, McCafe von McDonalds gewesen, wo in der Fertigung dann eben die Kuchenstücke portioniert werden und das wird mit Ultraschallmessern gemacht. Messerscharf, trennscharf, wirklich astreine Kuchenstücke rauszuschneiden mit einem Ultraschall. Hochspannend, ja, habe ich zum ersten Mal da gesehen. Ähm, naja, aber ich war nicht mit dem Kuchen da, sondern ich war da, um unsere schönste Hand 800 zu schneiden und wir haben Versuch über Versuch über Versuch über Versuch gemacht, bis zum Erbrechen ähm, und ich bin heute noch super dankbar darum, dass dieser nette Herr, der, ich weiß gar nicht, ob es der Chef von dem Unternehmen war oder der, der Betriebsleiter oder was auch immer, dass der sich so da reingehängt hat ähm, und uns geholfen hat. Also das End vom Lied war, wir haben es ziemlich gut hinbekommen, es war nicht so, dass ich gesagt hätte, es ist perfekt, hatte natürlich eine Krux das Tuch wird kleiner, weil wir mussten, ich glaube, es waren zwei Seiten, die so beschissen geschnitten waren vom, von unserer Fertigung in Korea und wir mussten beide Seiten abschneiden und natürlich so knapp wie es geht, das geht natürlich auch nicht bei dem Material. du kannst ja nicht sagen, ich schneide hier mal einen Millimeter ab, das kannst du abhaken, also musst du natürlich so, sagen wir mal so einen halben Zentimeter oder sowas brauchst du schon, das heißt aus einem 40x40 Tuch wird auf einmal ein 39x39 Tuch oder so. Äh, ja, äh, ein Tod stirbst du immer. Ne? Das, das, du kannst das nicht ändern. Du musst das dann halt machen. Es hat, gab auch nie eine Beanstandung. Ich glaube, wir haben sogar, ich weiß gar nicht, ob wir es günstiger verkauft haben eine Zeit lang. Das weiß ich nicht mehr. Wie dem auch sei, der eine Schnitt für ein Tuch hat uns damals zwei Euro gekostet. <lacht> ja, um das auch mal äh, in, in Relation zu setzen, was der ganze Spaß hier in Deutschland kostet. Also 2 Euro knapp pro Tuch extra Aufwand, ähm, damit wir, damit wir das nicht in die Tonne schmeißen müssen, nicht nach Korea zurückschicken müssen, weiß der Koguk was, und vor allem mal unsere Kunden bedienen können. Wir waren ja nicht so, dass wir sagen konnten, hey, wir haben 30 Produkte, da fehlt halt mal eins. Naja, es fehlte halt von, was müssen es dann, vier, fünf Produkten wäre halt mal eins weggefallen. Das ist nicht so geil. Boah, das war eine harte Zeit, das schwöre ich euch. Also das ist, das hat uns echt nerven, graue Haare und viel, viel Arbeit gekostet und auch Kohle natürlich. Aber ich bin super dankbar, dass es geklappt hat. Aber es gibt ja so ein schönes Sprichwort, wenn eine Tür zugeht, geht eine neue wieder auf. Ich habe das dann als Anlass genommen zu sagen, okay, das kann eigentlich so nicht sein, dass wir hier in Deutschland nichts machen können und wir müssen einen Plan B haben, wenn unser werter Herr Koreaner wieder mal Scheiß baut, dann muss ich in Deutschland irgendwie weiterkommen. Und, und ich hatte so die Schnauze voll von dieser Asienproduktion, ähm, <lacht> Ich hatte es ja vorhin schon mal am Anfang gesagt, es ist echt so, du kannst es denen einfach nicht eintrichtern. Also du bräuchtest da einen Produktionsleiter vor Ort, das war für uns nie ein Thema gewesen, ne, der da wirklich Stück für Stück neben den Leuten steht, alles nachguckt, überprüft, den um die Ohren haut. Ähm, das, 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 ich habe gesagt, nee, das ist alles scheiße, das, das geht so nicht. Und habe dann überlegt, was kannst du tun? Und dann hat dieser nette Herr von der Ultraschallfirma, hatte dann im Zuge dieser Versuchsfindung oder, oder Lösungsfindung mir gesagt, er hat sich ganz dunkel daran erinnert, dass er mal irgendwann vor ein paar Jahren noch ein, ein letztes Gerät an die Firma X in Deutschland ausgeliefert hat. Und hat dann aus seinen Archiven gekramt, wie die Firma hieß, und hat gemeint, rufen Sie doch da mal an, vielleicht haben die das Gerät noch und können Ihnen dann in Zukunft die Schnitte machen. So, Firma angerufen. Und... Ähm Gehört, ja, das Gerät gibt es noch, aber das ist irgendwo eingestaubt in der Ecke und wird nicht mehr benutzt. Also und Reaktivieren steht momentan nicht zur Debatte. und Da stehst du da nicht so, fuck. Gut, dann halt nicht. Ja, ähm, Im Endeffekt war es dann halt so, dass wir hin und her überlegt haben, wie geht es jetzt weiter? Und irgendwie, wie das halt so ist, kommst du dann mit den Leuten ins Gespräch. Ne? Weil die haben ja so ein Ding nicht zum Spaß gehabt, sondern die hatten durchaus was mit Stoffen zu tun. In dem Fall, äh, so viel kann ich sagen, Autoindustrie und das auch teilweise sehr, sehr sehr, sehr, sehr hochwertige Autoindustrie, also sprich, eins kann ich ja mal sagen, ähm, nein, ich sage es nicht, die Marke, könnt ihr euch aussuchen, das ist ein, eine italienische Edelmarke, die äh, im Automobilsektor unterwegs ist, ähm, da werden unter anderem Teile für gemacht und ähm, naja, äh, da kommen wir halt so ins Gespräch und bubbelt halt so ein bisschen, ne, was wir so machen und hin und her und irgendwie, ich weiß es gar nicht warum, habe ich dann irgendwann die angerufen aus dem Geistesblitz raus und habe gesagt, Sagen Sie mal, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, machen Sie mir mal bitte das und das Produkt. Also es war damals, glaube ich, ein Waschhandschuh hatte ich im Kopf. Ähm, können Sie so ein Waschhandschuh machen? Also wäre das was für Sie? Und das weiß ich auch noch ganz genau. Die lapidare Antwort war: Ja, selbstverständlich können wir das machen. Klar, wir machen Ihnen alles. Wenn Sie es bezahlen, machen wir Ihnen alles. okay, Sie haben mein Interesse oder Sie haben meine Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, genau, also das war wirklich dann so die Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, was kann man denn jetzt machen? Und ähm, haben dann überlegt, aus welchem Material von uns machen wir denn Waschhandschuh? Naja, und es war wirklich eine tolle Kommunikation. Es ist übrigens so, dass diese Fertigung für heute, äh, für heute bis heute mit uns zusammenarbeitet und wir dort unsere gesamten Sachen herstellen lassen. Das ist jetzt natürlich nicht von uns handgenäht hier, das sollte jedem klar sein. Aber das ist komplett aus unseren äh, Vorgaben her, ist es so, dass wir hier in Deutschland die Sachen zusammenschneiden lassen und äh, bauen lassen. Also da gibt es kein Vertun. Ähm, naja, äh, es war dann echt so, dass wir halt im Dialog stand und ich habe gesagt, ja, wir würden gerne so einen Waschhandschuh machen, das fehlt uns im Programm. Und irgendwann sagt er dann, ich schicke Ihnen mal was zu. Naja, und da kam dann ein... ein äh, ein Umschlag, das nennt man in der, in der Textilindustrie, nennt man sowas Musterlaschen, so nennt man das da, und das waren dann so, das sind Dinger, die du kannst am Kleiderbügel irgendwie aufhängen, und darin sind dann Stoffmuster drin, da war dies und jenes drin, und alles irgendwie so, naja, nee, zu dünn, zu, zu komisch, zu rau, zu sonst was, und irgendwann denke ich so, was sind das? Blau-Weiß? Sieht ja ganz cool aus, aber irgendwie noch nicht so richtig, wie ich es mir vorstelle, aber ich, also wie, wie ich es wollte, aber ich konnte mir schon vorstellen, wie es sein könnte. Naja, und dann habe ich gesagt, Leute, da habt ihr mein Interesse geweckt. Was kann man daraus machen? So, das war allerdings ein Zulieferermaterial. Also ging es um eine zweite Ecke mit, auch in Deutschland, ansässigen Zulieferer, der dieses Material selbst herstellt. Und der hat sich dann wieder mit uns in Verbindung gesetzt. Wir haben wieder Spezifikationen durchgegeben, wie in Korea auch. Wir haben gesagt, was wollen wir? Was muss das Produkt können? Worauf muss geachtet werden? Und, und, und. Naja, und dann kam die nächste Musterlasche und noch eine, noch eine. Und irgendwann haben wir gesagt, boah, ist das Material cool. Das wollen wir haben. Das war die Geburt, das mit. Ja, das war Ende 2012. Das weiß ich noch ganz genau, weil da ging es ein Muster nach dem anderen und es hat alles nicht so richtig 100% gepasst. Aber auf jeden Fall hat es da halt angefangen. Und es ist tatsächlich so, dass wir, also das Ding ist zu 100% made in Germany, absolut 100%. Und um das vielleicht auch mal zu erklären, weil auch da haben wir in unserer Geschichte so viel Scheiße gehört, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, es ist, ich beschwöre es bei allem, was mir wichtig ist, dass es hier in Deutschland hergestellt wird. Und uns wird immer wieder vorgeworfen, dass wir Bullshit und kommt aus Asien und wir kleben dann Made in Germany drauf. Guckt euch einfach mal, wenn ihr Produkte von uns kauft, an, was da draufsteht. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben einen Einleger in jedem Produkt drin und wir machen ganz transparent legen wir offen, wo, was, wie gemacht wird. Also es gibt einmal ein Made in Korea, das steht ganz normal hinten drauf, wo es hergestellt wird. Das ist zum Beispiel das Crazy Part, das wird bis heute da gemacht. Es gibt in Europa keine Fertigung, die das richtig herstellen kann, eigentlich überhaupt keine und schon gar nicht für äh, halbwegs brauchbares Geld. Ähm, ähm, das Wave Rider wird äh, weiterhin komplett in Korea gemacht, steht auch auf der Packung alles drauf. Das Logger ist auch so ein typisches Korea-Produkt. Das würde in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro kosten oder so. Also kannst du auch abhaken. Ähm, geht auch nicht. Ja, 5 war ein bisschen viel, aber also zu teuer auf jeden Fall, wie so ein Anführungszeichen Billigtuch. Ähm, das äh, das Hamet natürlich, genau. Das Hamet 800 kommt auch aus Korea. So, und das war's erstmal. So, alles weitere ist entweder assembled in Germany oder made in Germany. Und jetzt kommt's. Es ist gesetzlich leider Gottes, und das muss ich so deutlich sagen, nicht richtig verankert, was man wie nennen darf. Das Problem ist, das gibt immer wieder so, ich sag mal, rechtlich schwammige Aussagen, dass man zum Beispiel, wenn eine gewisse Wertschöpfung bei uns im Land hier passiert, dann darfst du das Ding Made in Germany nennen. Ob das zu großen Teilen oder zur Hälfte im Ausland gemacht wird, wo auch immer, in Takatuka, scheißegal, die für dich definierte Wertschöpfung wird in Deutschland maßgeblich gemacht und dann ist es Made in Germany und so kannst du die Leute halt für dumm verkaufen. Und auch das sage ich euch ganz ehrlich, ist nicht unsere Art, ja, war nie unsere Art. Wir wollten nie Leute verarschen, wir wollten immer transparent sein und deshalb gibt es bei uns Assembled in Germany, kann ich euch erklären. Bedeutet, auch von unserer koreanischen Fertigung kommt Rohmaterial auf Rolle, da kommen hier wirklich Container voller Rollenware an, Dry Me Crazy ist zum Beispiel so ein Produkt und wird in Korea hergestellt, der Stoff und unsere Fertigung, die auch die Mits und so weiter macht, die macht für uns die Drummy Me Crazies draus, die macht die äh, Dropnetics draus, kommen wir auch gleich noch zu den Sachen. Ähm, die baut, äh, also alles was wo Sampled in Germany draufsteht, ist das Rohmaterial des Stoffs aus Korea und der Rest wird hier gemacht. Ich könnte allein aus Schwammigkeitsgründen äh, diese Beэ Beurteilung könnte ich wahrscheinlich alle Made in Germany nennen. Könnte ich. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, nö, ich, ich will den Leuten transparent sagen, was hier passiert und ich habe keinen Bock, da jemanden zu verarschen. Das macht die Sache auch nicht schlechter, weil, weil Fakt ist, die Koreaner können sensationell tolle Stoffe herstellen, aber wir haben immer wieder mit Qualitätsproblemen zu kämpfen gehabt und darum haben wir gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Wir machen so Sachen dann auch hier, wenn wir das hier umsetzen können und bezahlen können. Ich weiß, das wird alles deutlich teurer, aber dann ist das mit 10 wichtiger, hier eine Qualität zu haben und auch eine Sicherung von unserem Wirtschaftsstandort, Wirtschaftsstandort. Das muss man auch mal klar sagen. Wir lassen viel Geld für diese Sachen hier in Deutschland. Ähm, dann ist mir das das wert. Und ähm, das sind dann die Assembled-in-Germany-Sachen, wie gesagt. Und final haben wir eben noch Made-in-Germany. Wo Made-in-Germany draufsteht, kommen die Produkte hier aus Deutschland. Das ist definitiv so und werden hier gemacht. Das kann ich euch hoch und heilig versprechen. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, einfach das nochmal klipp und klar gesagt, wie die Sache hier läuft. Ja. Ähm, also verlasst euch drauf, was auf, auf den Packungen bei uns steht. Hat wirklich Hand und Fuß. Und es wird, wie ihr an dem Assembled Inn seht, es wird niemand hier beschissen und für dumm verkauft, sondern wir gehen mit allem transparent um. Das ist auch die microfiber Madness ethik die ich vorhin ang angesprochen habe. Genau, also 2013 im Frühjahr war es dann endlich soweit. Wir haben endlich unser erstes Made-in-Germany-Produkt mit dem mit und dem Incredi-Sponge. Ähm, es ist tatsächlich so, wir haben da echt Trends gesetzt. Das muss man auch mal vielleicht mal erwähnen. Ähm, das weiß heute kaum noch einer. Wir waren wirklich die aller, allerersten, die dieses Material, wie die mits zum Beispiel sind, in, in die Autopflege gebracht haben. Und das über mehrere Jahre. Wir hatten mindestens zwei, vielleicht sogar drei Jahre lang keinerlei Wettbewerb in dem Bereich, weil niemand die Dinge nachgemacht hat. Und die wurden so populär. Also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Incredimids in der Welt unterwegs sind. Aber die sind so populär geworden. Und naja, wie das halt leider so ist, die Nachahmer kommen dann halt schnell und man kann sich leider einen Waschhandschuh oder sonstiges nicht patentieren lassen, das ist äh, fast ausgeschlossen ähm, und äh, auch das Geld nicht wert am Ende. Aber ähm, haben wir ihn natürlich auch nie gemacht. Und naja, und irgendwann ging es dann los. Ich glaube, es war den ersten, den ich gesehen habe, war von G-Technik, glaube ich. Das war dieser WM-Irgendwas-Washmit, äh, dieser rote. Äh, da ging es dann los ähm, und naja, so Stück für Stück kamen die halt und guckt euch heute im Markt um. Ich glaube, es gibt gefühlt 100 Lookalikes, die aussehen wie den Credit mit. Wer im Detail schaut und sich die Nahaufnahmen anguckt von den Fasern, der kriegt sofort den Unterschied mit. Das sind himmelweite Unterschiede teilweise. Aber nichtsdestotrotz, die reine Optik ist halt schon mal sehr, sehr ähnlich. Und es gibt auch viele, die sehr, sehr ähnlich im Material sind mittlerweile. Aber wir waren diejenigen, die gesagt haben, das ist was für die Autopflege und wir haben es etabliert. Ist halt einfach so. Ähm es war übrigens auch so, dass ähm, ich bin da einfach mal transparent. Ähm, unsere Incredibrush, die kam ja auch dann irgendwann später, ähm, da komme ich aber auch nochmal mal dazu. Oh, ich glaube, der Podcast wird lang. Ähm, die Incredibrush kam dann irgendwann, die Felgenbürste. Und es weiß ich noch ganz genau, da sind wir auf die SEMA geflogen und es äh, war schon eins der zweiten oder dritten Jahre, wo wir ausgestellt haben. Und kurz vor der Firma, äh, kurz vor der Firma, kurz vor der SEMA hat die Firma Giant oder Gion, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, auf einmal angefangen Bilder zu teasern bei, äh, in den sozialen Medien, wo dann äh, äh, ein blau-weißes Material äh, angedeutet auf einer Felgenbürste drauf war. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fliegen wir dahin und zeigen unsere Felgenbürste zu, auf der ersten Messe richtig groß und dann kommst du dahin und da haben die dich schon kopiert, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß es auch noch ganz genau, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Also da soll. Bist du, du bist wirklich physisch und geistig bist du einfach am Arsch. Ja, du kommst dahin und hast nichts anderes mehr im Kopf und denkst so, bitte, bitte lass es nicht eine Kopie sein. Da stehst du da, der letzte Horst, ja, mit deiner Idee, mit deiner Umsetzung. Und äh, liebe Grüße an den Daniel, äh, der zu dem Zeitpunkt auf der Messe mit dabei war und Yvonne war mit auf der Messe dabei. Wir sind an Stand morgens, wir haben aufgebaut und deren erster Gang war, anonym zum Gion-Stand äh, zu gehen und, äh, und sich die Felgenbürste anzugucken. Und ähm, ich habe da wie auf heißen Kohlen, ich konnte mich auf nichts konzentrieren, habe den Stand irgendwie so völlig äh, neben mir stehend aufgebaut und die Sachen bestückt und so. Und irgendwann kamen die beiden zurück mit einem riesen Grinsen im Gesicht und haben nur gesagt, Tommy, mach dir keinen Kopf. Das ist keine Konkurrenz. Das sage ich auch heute noch gerne so, ähm, weil es wir, der Tatsachen spricht, das, das kann man nicht vergleichen. Also die, Bürsten, die Bürste war und ist einfach kein Vergleich. Und viele, viele andere, die es mittlerweile leider im Markt gibt auch, man findet sogar in den asiatischen Online-Shops oder diesen Alibaba-Geschichten sowas teilweise Original-Fotos von uns, die geklaut werden, um deren äh, mit der Bürsten zu verkaufen. Also es ist echt eine Schande, aber auch da kannst du eigentlich fast nichts gegen machen. Aber so ist das, äh, so ist es tatsächlich gewesen. Also wir haben da wirklich Trends gesetzt. Dropnetic zum Beispiel. Ja. Damals haben uns die Leute für vollkommen bescheuert gehalten, wo ich gesagt habe, ich brauche so einen Drop Stop, Wenn euch nach der Wäsche die Tropfen aus dem Außenspiegel laufen, es ist es immer das Elend gewesen, was mich genervt hat. Und irgendwann haben wir hier in Deutschland gesagt, können wir da nicht Magnete einbauen in so ein Dry crazy material Kann man. Mit einem Riesenaufwand. Das Ding wirft kein Geld ab. Das sage ich euch offen und ehrlich bei der deutschen Fertigung. An dem Ding verdienen wir wirklich fast nichts. Um, und haben echt immer Probleme in der Fertigung, was das Schneiden und, und äh, Nähen betrifft, aber wir haben es gemacht, weil ich gesagt habe, sowas ist geil. Ja, und was da abgegangen ist am Anfang, das, das, <lacht> ich komme hier von Kleines ins große, ja, weil mir so ein paar Sachen hier einfallen, aber die Dropnetics haben wir auf den Markt gebracht, die Leute haben es erstmal gefeiert, die Idee, und da ging es dann direkt los, da kriegst du direkt, nachdem du so eine ich finde es immer noch eine geile Idee, so eine geile Idee hat, es, kriegst du direkt Feuer von Leuten, die in irgendwelchen Foren und Gruppen schreiben, ja, was, sind, was, was, für, was ist, wenn das äh, Metallspäne anzieht oder ist ja ein Magnet, das zieht Metallspäne an, das ziehst du dann vom Lack ab und hast den ganzen Lack verkratzt und sowas und habe ich gedacht, was ist los? Wo kommen die Metallspäne denn her? Aus der Luft oder was? Naja, also so Sachen und äh, ich habe das ja auch schon mal bei dem, bei dem Detailing Outdoors Podcast gesagt, also heute bin ich da deutlich abgebrüter, wenn auch... Immer noch nicht ganz, aber damals geht dir sowas sowas von an die Nieren, wenn du eine neue Idee hast, bringst was auf den Markt und du wirst von allen Leuten, die nur das Negative sehen wollen, beschossen und sagen, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Anstatt mal einer kommt und sagt so, krass, was für eine geile Idee. Nee, erstmal lieber Feuer und lieber draufhauen. Für jemanden, der eine Idee hat, kannst du erstmal direkt Prügel einstecken. Aber gut, so ist es halt. Man muss das abkönnen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, heute gibt es mittlerweile, ich habe jetzt schon die zweite Kopie von den Dropnetics gesehen. Ja, auch da ähm, ist es euer Ding. Ihr müsst, ihr müsst das selbst entscheiden, ähm, was ihr daraus macht aus solchen Sachen. Ich kann immer nur sagen, ich finde es großartig, wenn Leute ähm, Originale unterstützen und sagen, okay, die Leute hatten die Idee, die waren die Ersten, da bleibe ich dabei. Wenn mal jemand kommt und ein Job besser macht, okay, dann hat er eine coole Idee gehabt, aber die Innovationskraft ist da relativ gering, da was besser zu machen. Aber Fakt ist, wir werden halt kopiert. Überall. Ja, und, ähm, und das ist halt für uns echt ein großes Problem. Ähm, auch kann man auch mal sagen, ja, das ist, äh, auch wenn ich die Firma durchaus respektiere, was die machen und haben echt auch gute Produkte dabei, aber die Firma Rack Company kennt auch jeder. Ähm, ich will nicht sagen, dass die uns kopieren, wobei so ein paar Sachen, ähm, guckt euch unsere Dusting Diamonds, Drying Diamonds an. Ähm, wie waren diejenigen, die sie auf den Markt gebracht haben? Die kamen später, aber gut. Ähm, Sei es drum. Aber was ich halt dann auch kacke finde, warum fängt man dann auf einmal an, Namensgebung an unsere Tücher anzulehnen? Ja, wir haben Dry Me Crazy, dann kam von denen ein weißes Tuch raus, das heißt dann Dry Me River. Okay, unser class Tour heißt Cloudbuster, dann kommt eins von denen, das heißt dann äh, Streakbuster und so Sachen. Also das sind halt so Sachen, die habe ich nie kapiert. Warum muss man sowas machen? Ich habe immer... Wenn wir Produkte neu rausgebracht haben, ich durchforste den Markt, ich gucke Markenanmeldungen an, jeden Mist, damit nicht nachher einer sagt, äh, dein Tuch heißt genauso wie das, ja, da habe ich nie Bock drauf. Ja, sowas habe ich nie verstanden, warum man so Sachen macht, aber so ist das Leben, so ist der Markt. Ich persönlich für mich, und das hat jetzt nichts mit dem Ernst zu tun, ich unterstütze lieber jemanden, der sich Gedanken macht und ein Original auf den Markt bringt und, und Innovationskraft zeigt, und, und gebe lieber zwei, drei Euro mehr aus. Aber ja, ich will jetzt hier nicht klagen, weil uns geht es extrem gut. Wir es ist eine richtig gut etablierte Firma mittlerweile, aber ich sehe es halt trotzdem, was draußen passiert. Und es ist schon immer so ein kleiner Rippenschlag, wenn man sowas dann mitbekommt. Das ist übrigens so gewesen tatsächlich, dass auch das kann man sagen, wir hatten damals einen, also nicht wir selbst, sondern ein Kunde von uns hatte einen, das ist viele Jahre her, aber das waren schon die Incredi-Zeiten, wo der Incredi mit auf den Markt kam. Und da hatte Gion auch einen Waschhandschuh rausgebracht, glaube ich, der ähnlich war. Jeder Blinde hätte erkannt, dass das ein komplett anderes Material ist, aber okay. Und da hat tatsächlich jemand von, von Gion hat online eine Äußerung abgegeben in einer Facebook oder Instagram. Ich weiß gar nicht, gab es da mal schon Instagram? Ah, wahrscheinlich schon. Ähm, egal, da hat jemand auf deren Produkt geantwortet, hat dann irgendwie drunter geschrieben, von wegen, ah, das ist ja, der sieht ja aus wie Microfiber Madness, oder habt ihr da kopiert, oder irgendwie so einen Spruch drunter geschrieben, hat wirklich jemand vom Gion selbst drunter geschrieben, äh, was denkst du denn, wo deren Produkt herkommt mit zwei Smileys? All dieses Material kommt direkt aus Korea, wahrscheinlich sogar aus dem gleichen Werk wie unseres. Oder liest du das so ich weiß ja, Leute, wie kommen hier aus Deutschland mit den Sachen, ich kann in die Produktion laufen und war schon natürlich auch schon mehrfach da und habe auch die Fertigung gesehen. Und dann, und dann liest du sowas von einem eingesessenen Hersteller und denkst so, was? Da, da bist du einfach sprachlos. Du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich weiß nicht, ob die damals nochmal zurückgerudert haben irgendwann oder so. Ich habe mich auch nicht dazu geäußert. Das war mir viel zu blöd, da auf mich auf so ein Online-Battle einzulassen. Aber dann siehst du, was da draußen abgeht. Ja, Da wird auf einmal so, ein, so eine Aussage getätigt, die einfach 0,0 äh, Wahrheitsgehalt hat, aber es kann ja keiner nachprüfen. Ja, äh, da sagt ein renommierter Hersteller sowas und ja, das kommt wahrscheinlich aus dem gleichen Werk wie unseres. Okay. Naja, es hat uns nicht geschadet. Äh, ich glaube, der IncrediMid ist immer noch für alle der Maßstab und wir kriegen heute noch äh, Nachrichten, wo Leute uns Bilder schicken von einem look Lookalike und sagen, äh, guck mal eine Kopie von eurem und ich sage mittlerweile äh, drehe dich mal dreimal im Kreis und siehst noch 100 andere. Macht da keinen Kopf. Wir sind sehr, sehr gut im Brennen Und das ist das, was mich immer wieder bestätigt. Wir verkaufen so viele Incredibles, wie also Wir haben stetig Zuwachsraten. Und es werden immer mehr Nachahmer. Oder ich sag mal, Nachahmer sind ein bisschen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich sage immer Lookalikes, die aussehen wie unsere. Egal wie, es gibt immer mehr und mehr davon. Und immer billiger und billiger. Und unsere Verkaufszahlen steigen und steigen. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, hier über sowas zu reden. Weil, was will ich mehr? Aber ich sage, Qualität zahlt sich immer aus. Und auch da, das auch kann man auch mal dazu erzählen, das ist nämlich mein großer Blog hier dazu, ähm, dass ihr auch mal seht, was wir uns für Gedanken machen. Ähm, das, das kann man von außen oft gar nicht erfassen. Also möchte ich einfach nur mal darstellen, dass wir hier nicht sitzen und sagen, oh cool, Waschhandschuh, Label drauf, mache ich. Sondern ähm, das dauert, jedes Produkt dauert und dauert und dauert und führt nicht immer zum Erfolg. Also wir haben zum Beispiel bei dem mit damals, ähm, das Bündchen wird zum Beispiel aus einem Schlauch gemacht. Ihr könnt euch mal andere Waschhandschuhe angucken. Nicht alle, es gibt auch andere mittlerweile, die so sind. Aber da habt ihr eine Naht, da habt ihr eine Abnähung am Bündchen. Das heißt, ihr habt wieder, wenn ihr da irgendwo drüber schrubbt mit dem Bündchen am Auto, habt ihr wieder eine kleine Möglichkeit mehr, euren Lack zu verkratzen. Also haben wir das Ding aus so einem speziellen Strumpfschlauch machen lassen, dass das ganze Ding komplett ohne Naht stattfindet. Auch das war so ein Punkt damals, den wir gemacht haben. Ähm, im Innenmaterial haben wir tatsächlich vom Matratzenbezugsstoff die, die das Inlay gemacht. Wirklich original, der für, für Matratzen, hochwertige Matratzen genommen wird, das ist der Bezugsstoff davon, weil er wirklich super geil zur Hand ist, ist stabil, schön weich, einfach geiles Handgefühl. Auch da haben wir gesagt, ich habe da keinen Bock, so ein Schaumstoff Inlay zu haben, wo die Leute über den Schaumstoff schrubben. Das muss drin kaschiert werden, also kommt da innen rein ein, ein zusätzliches, ein Überzieher, dass du einen richtig schönen, schönen Stoff innen drin hast für die Hand. War auch so ein Ding. Und, auch geil, kann man heute auch mal gucken, das ist mein erster Griff, wenn ich so, so Nachahmungshandschuhe in der Hand habe. Ähm, ihr kennt es vielleicht von dem McGuire's Ultimate Wash mit, der ist ja oben in der Mitte abgenäht. Also zwischen, was ist denn das, Zeigefinger und, was weiß ich, Daumen oder so, ist da in der Mitte so eine Abnähung drin, dass du oben was hast, wo du dich reinkrallen kannst beim Waschen, dass der die Handschuhe nicht von der Hand flutscht. Ähm, und äh, wir haben gesagt, nee, das finde ich kacke, das, das gefällt mir nicht. Außerdem ist unser Waschhandschuh zu dick, um ihn abzunähen und Dann habe ich gesagt, lass uns doch innen drin ein Haltebändchen reinmachen. Also wir haben von links nach rechts vorne ein Haltebändchen drin. Wer es noch nicht gesehen hat oder gemerkt hat, fühlt nochmal in euren Handschuh. Dieses Haltebändchen sorgt dafür, wenn ihr kleine Finger habt oder kleine Hände habt oder auch die Damen unter euch da draußen, die vielleicht sagen, oben oh, ihr flutscht so ein Ding von der Hand, wenn er halt schwer und mit Wasser voll ist. Dann habt ihr oben eine Möglichkeit, wie an so einer, an einem Seil euch festzuhalten, wenn man so will. Und dann rutscht euch der Handschuh nicht von der Hand, wenn ihr den zum Beispiel aus dem Eimer zieht oder den unteren Türbereich wascht oder sowas. Guckt euch die nach, nachgemachten Handschuhe an. Mittlerweile hat fast jeder äh, in dem Bereich einfach blind, stumpf wird es in Asien kopiert. Da wird einfach das gleiche Ding genommen. Zack, übernäht. Haben die so gemacht, machen wir auch so. Da wird sich gar kein Kopf gemacht. Jo, ich weiß, es ist kein Patent drauf. Somit ist Kopie immer schwer, ein schweres Wort, aber ja, kann jeder bewerten, wie er will. So ist es halt einfach und äh, wir bleiben dabei. Sowas entwickeln wir halt einfach immer weiter. Wir haben auch zum Beispiel das Wasser, die Wasseraufnahme haben wir extrem austariert. Wir haben Geguckt, wie dick kann der Stoff werden? Wie dick kann. Wir haben Schaumstoff innen im Handschuh nochmal drin eingenäht. Einen Schaumstoff, einen Schaumstoff, um noch mehr Wasser aufzunehmen. Haben aber am Ende gemerkt, das ist zu viel. Haben den wieder reduziert. alles so Sachen, ne, wo wir wirklich drüber nachdenken. Ihr könnt euch mal unseren Sponge angucken. Auch das ist so ein Thema. Gibt es ein geiles Bild im Netz von uns uralt. Da haben wir einen, einen, einen Sponge von einem Wettbewerber aufgeschnitten und unseren aufgeschnitten und haben wir das Inlay nebeneinander gelegt. Wenn ihr euch mal einen Sponge kaputt macht irgendwann, macht ihn mal auf und guckt mal rein. Ähm, es ist interessant. Also äh, wir haben wirklich äh, der, richtig guten Schaum innen drin, wie einen echten Schwamm. Also wie so ein Ding, wenn ihr in den Baumarkt geht und euch einen Autoschwamm kauft, sowas ist da drin. Äh, andere Produkte haben dann so eine Art äh, Sofaschaum oder sowas drin, so ein völlig deformiertes Ding. Also greifst du dir an den Kopf, was da teilweise verwendet wird, aber ist halt billiger. Und dann kannst du so einen Schwamm halt auch mal billiger verkaufen. Das ist halt so. Verformt sich dann innen drin. Ja, ist halt... Äh, ist halt so. Naja, jetzt genug über andere Geschenkt, wie man in Hessen sagen würde. Das aber trotzdem als Erklärung zur Made-in-Germany-Geschichte. Das sind eben Sachen, da haben wir direkt einen Einfluss drauf. Wir können direkt mit der Produktion sprechen, wir können hinfahren, wir können mit denen zusammensitzen, was wirklich regelmäßig gemacht wird. Jetzt leider letzte Zeit durch den ganzen Corona-Mist nicht, aber ansonsten wird es regelmäßig gemacht. Schöne Brainstormings, selbst mit den Näherinnen und Nähern sprechen wir zusammen. Die sitzen teilweise mit am Tisch und sagen, hey, ich habe da noch eine Idee, ich könnte es anders nähen, das macht es einfacher, Qualität besser, das, das. Super geil, und das ist der Grund, warum ich möglichst viel, alles was geht, hier nach Deutschland gezogen habe. Und das hat sich für uns ausgezahlt, auch wenn wir deutlich weniger verdienen als andere, aber ich glaube, die Qualität ist einfach dann das Optimum. Mehr kann man nicht rausholen. Ja, so, was gab es noch 2013? In Deutschland hat tatsächlich auch, jetzt sind auch Leute auf uns aufmerksam geworden. Das Chrome und Flammen-Magazin hat einen kleinen Artikel über uns gebracht, über die Made-In-Germany-Produkte. Fand ich auch ziemlich cool. und Erst ja, der Zeitungsbericht, hey, ja, war jetzt kein riesen fettes Ding, aber es war im redaktionellen Teil war das drin und ich fand es ziemlich cool. Ähm, auch 2013 und das war dann für uns das, wie sollte ich sagen, der Startschuss für einen, einen neuen Abschnitt, wenn man so will. 2013 hatten wir mit unserem guten Freund Corey aus USA, äh, respektive der Inhaber von äh, Capro America. Also Capro, die ihr alle kennt, ne? Die Versiedlungsfirma. Und äh, Sky Car Care, das ist ein Autopflegesparte drüben, ähm, hat mir mit ihm den ersten Kontakt gehabt. Ein Kunde von ihm, der in einem amerikanischen Forum viel über Mikrofasertücher geschrieben hat und alles Mögliche getestet hat, hat dem Cory wohl gesagt: Irgendwann, ich habe mir mal aus England, glaube ich, war zwei, drei Sachen von denen bestellt und die wären so geil gewesen, die musste dir mal angucken. So, dann hat der Corey uns angeschrieben, ich habe auch die Mail von ein paar Tagen rausgefischt, 2013, so eine ganz vorsichtige Mail, ja, ich habe gehört, über einen guten Kunden von uns, eure Sachen wären ganz gut, könnten wir die mal bemustern. Dann habe ich gesagt, okay, USA, wow, Riesenchance, Riesenmarkt, musste machen, ähm, weil wir haben auch da bisher keine Chance gehabt, wir haben alle möglichen Leute angeschrieben, alle so, oh nee, ja, vielleicht oder gar keine Antwort, dann habe ich gesagt, okay, komm. Ich habe ihm die Versandkosten in Rechnung gestellt, weil USA Transport ist halt immer ziemlich teuer und habe gesagt, die Tücher gehen auf uns, wenn du bestellst nachher final, dann ziehen wir dir die Versandkosten ab und so war der erste Vorgang mit dem amerikanischen Markt und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn, das war wie damals Polish Bliss, der Corey hat sich gemeldet und hat gesagt, die Tücher sind überragend, er hatte seinem Spezi, dem Heath, wird den Podcast leider nie hören, aber ähm, ihr seht es manchmal bei unseren Autopflege äh, Kommentaren, die drunter geschrieben werden, wenn er schreibt Gute, Das ist ein Amerikaner aus, ich glaube, Tennessee oder Mississippi, ähm, der mit uns schon öfter mal eine Messe gemacht hat und der absolute Mikrofaser-Freak ist, der hat, glaube ich, jedes Tuch der Welt ähm, und das ist nicht übertrieben und äh, der hieß ist, äh, ist derjenige, der dann auch drüben gesagt hat, die Sachen sind so gut, die musst du verkaufen. So hat es dann angefangen und äh, wir haben die ersten Lieferungen nach USA gemacht und ähm, haben den Cory einen Exklusivdeal angeboten. Haben gesagt: Du, pass auf, wenn du hinter der Marke stehst, wir wollen in den USA nicht hin zum Kunst nehmen und wollen nicht anfangen hier über zehn Ecken irgendwas zu verkaufen. Wenn du Bock hast, Gentleman Agreement, so mache ich bis heute meine Deals. Gentleman Agreement heißt für mich Handschlag drauf. Die die äh, Voraussetzungen werden ausformuliert äh, über Worte und in einem Gespräch. Und dann heißt es, sag ja oder nein und das war ich setze kein Contract auf oder sonst irgendwas, ist auch wirtschaftlich wahrscheinlich ziemlich dämlich, aber ich fahre bis heute gut damit, bis auf wenige kleine Ausnahmen, das bedeutet, ich bin sehr selten auf die Schnauze gefallen, im Gegenteil, die andere Seite weiß es sehr zu schätzen, dass es sowas noch gibt, dass man eben auf sein Wort setzen kann und Wort hält und ähm, das habe ich da getan. Und wir sind mit ihm zusammen gewachsen. Es ist heute so, der hat auch heute mittlerweile, ich glaube, zehn Mitarbeiter oder acht Mitarbeiter, glaube ich, ähm, hat mittlerweile ein eigenes Firmengebäude, richtig groß, mit mit allem 14 Feuerstein, also richtig, richtig stark gewachsen und viel mit uns. Das ist eine seiner maßgeblichen Marken drüben. Der macht auch Detailing Outlaws USA. Auch da ist er Vertrieb drüben und beliefert dann die großen anderen Händler, ähm, und mit ihm ist es halt gewachsen. Und äh, das war so toll, ich sag's wie es ist, das ist bis heute einer meiner besten äh, Buddies im internationalen äh, Geschäft, vielleicht sogar der beste überhaupt, weil wir von Anfang an, und das fand ich so cool, und darum habe ich dieses Gentleman Agreement gemacht, wir waren immer auf einer Wellenlänge. Also es war wirklich so, er hat die gleiche Firmenethik wie wir, er hat das sofort geliebt, was wir tun. Er hat gesagt, er findet es so geil, wie wir arbeiten, wie wir denken, was wir über, äh, über äh, Klasse statt Masse sagen und so weiter und so weiter, Qualität, der hat das einfach gefeiert und hat gesagt, er sieht es er sieht unsere Anstrengungen darin und der will das honorieren und will die Sachen verkaufen und alle Energie reinstecken und das hat sich echt für alle Seiten ausgezahlt. Wir sind richtig gut im Geschäft da drüben. Da gehen mittlerweile fast containerweise schon äh, Tücher rüber. Also zumindest im Schnitt so acht bis zwölf Paletten oder so. Ähm, also da wird richtig Masse gemacht. Und ähm, <lacht> habe ich ja auch noch aufgeschrieben, die Story, dass ich die noch erzählen muss, weil es so geil ist. Ich finde sowas halt einfach, Leute, wenn euch der Podcast nervt, schaltet einfach ab. Sorry, ich, ich muss heute einfach viel erzählen. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Aber das sind so Stories, die vergisst man einfach nicht. Wir haben ganz am Anfang, es müsste auch 2013 gewesen sein, Nachdem die ersten Geschäfte da am Laufen waren, ähm, war es so, dass ich in Amerika Urlaub gemacht habe. Das ist ja eines meiner Lieblingsreiseziele immer gewesen. Ähm, Florida sehr gerne, ähm, um wirklich da mal ein bisschen Sonne zu tanken. Und äh, der Cory sitzt, wie gesagt, in Florida. Der sitzt in Orlando, um genau zu sein, da wo die ganzen Freizeitparks sind. Und äh, wir waren eher im südlicheren Teil unterwegs und haben dann gesagt, komm, wenn wir jetzt schon den Deal mit dir haben, lass uns doch mal treffen. Würde mich echt freuen, wenn wir dich mal besuchen. Und der so, ja, na klar, besuch uns hin und her da war der wirklich noch alleine mit seiner Frau. Also die beiden haben den Laden alleine gemacht, ja, so wie wir hier auch. Und der hat uns dann halt eine Adresse gesagt, fahr da hin und bla bla. Und wir sind dann wirklich aus dem Süden bis nach Orlando hochgefahren, beim bestimmt keine Ahnung, drei Stunden Fahrt oder sowas, ich weiß nicht. Oder noch länger, egal. Und da sind wir da hingekommen und <lacht> ich kann es noch so sagen, wie es ist. wir sind in ein Wohngebiet reingekommen, wo du denkst, okay, es gibt auch schönere Gegenden und bessere Gegenden. Hier sitzt unser Partner. Hallo. Also nicht, dass ich da irgendwelche Vorurteile hätte oder so, aber du erwartest halt was anderes. Ne? Also du kommst halt da hin und, und also es war jetzt keine, kein Ghetto oder sowas, ne? aber es war halt irgendwie, du hast halt gemerkt, das ist alles nicht mehr so schick und äh, die Häuser sind ein bisschen abgerockt und so weiter. Naja, und das, das Highlight war dann, wir kommen dann bei ihm auf, äh, am, am Haus an. Das Haus war relativ normal, also es war jetzt nicht irgendwie eine volle Bruchbude oder so. Und ich glaube, vor dem Haus stand, oh, das kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen, stand ein Auto, wo irgendwie der Kofferraum aufstand. Oder die Motorhaube. Und, und das Auto war total abgerockt. Und, 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 und wie es hatte Florida oft so, ist der Klarlack abgeblättert und so. Und, st und standen da so, okay, sind wir hier richtig? Ja, wir waren richtig. Ähm, und dieser Kontakt, sage ich euch, das war so krass. Das hat uns bis heute in ist es beiden in Erinnerung geblieben. Es ist wirklich kein Witz. Es ist bestimmt einmal im Jahr, wo wir beide uns gegenseitig diese Story erzählen, wo wir zum ersten Mal uns getroffen haben. Ähm, und es ist so cool und so... so also ich erinnere mich super gern dran, auch wenn es damals kurios war und heute ist es einfach ein Beginn von einer riesengeilen Geschichte gewesen. Ähm, der hat uns dann halt reingebeten ne, und es war wirklich Ami-Style, Chaos 1000. Ich schwöre es euch. Da drin haben sich in der Wohnung kistenweise Versandkartons gestapelt. Er saß am Notebook, hat Labels gedruckt, die er noch verschicken musste, hat zwischendrin mit UPS telefoniert, weil der Fahrer noch nicht da war. Dann kam FedEx, dann hat er dem FedEx-Fahrer zwei, drei Pakete in die Hand gedrückt, dann ging es hin und her und hin und her. Dauerstress, Dauertelefon und wir saßen in der Bude drin, also wirklich im Wohnzimmer bei ihm, ähm, ein Glas Wasser in der Hand und haben uns angeguckt und gedacht, okay, das ist also Microfiber Madness USA. Hm, hm, hm. Ja, also das war so der erste Kontakt. Ähm, ich hoffe, man hört den Fluglärm nicht. Ich, ich höre durch die Kopfhörer, wie irgendein Flugzeug drüber brettert eins der wenigen. Wahnsinn. Ähm, das war der erste Kontakt auf jeden Fall und es war für uns echt total crazy. Es war für ihn crazy und, und er hat sich bis heute, sagte er, es war ihm so unangenehm damals. Er hat gesagt, er hat sich, der hat, der hat, wie hat er gesagt, er hat unsere Blicke deuten können auf der Couch irgendwie, die wir uns zugeworfen haben und er konnte uns ja nicht verstehen, wenn wir geredet haben. Also, das war so krass. Und naja, und das Highlight war auf jeden Fall, nur ne, um das mal nochmal zu spezifizieren: die Firma von ihm, Sky the Limit, äh, basiert darauf, dass er einen Saturn Sky fährt und irgendwann sind wir bei ihm in die Garage gegangen. Weil er meinte dann, ja, ich will dir nochmal mein Auto zeigen. Und äh, da habe ich auch meinen ersten äh, Master Blaster Blower gesehen. Und da steht in dieser Garage von diesem, naja, Haus, sage ich mal, wo draußen eine vollkommen abgerockte Karre stand, steht ein aus dem Ei gepellter Saturn Sky in der Garage, der nicht schöner hätte sein können vom Lack her. Und das war sein Baby. Und das war sein Ursprung für die Autopflege. Und ähm, ja. Ja, ein bisschen abgekommen gerade, aber das war also der Grundstein für USA und das ist bis heute halt nur noch gewachsen und das ist echt ein Riesending da drüben und ähm, mit einem ganz tollen Partner, also das war so unser ja, unser nächster Meilenstein wenn man so will, war eben das USA-Geschäft und mit einem bis heute treuen Partner, mit dem wir sehr treu zusammenarbeiten trotz vieler Anfragen, wir haben immer wieder ganz große Anfragen bekommen, kann ich auch ganz ehrlich sagen, wie es ist, die Firma AutoGeek zum Beispiel kennt wahrscheinlich auch jeder, die wollten irgendwann den Vertrieb übernehmen drüben ähm, und ich habe gesagt, wir haben jemanden, das gibt ein Gentleman Agreement, mit dem könnt ihr gerne verhandeln. Und dann kam dann nur, nee, wir machen nur Geschäfte direkt mit dem Hersteller. Und dann hab ich gesagt, gut, gesagt, Dann bin ich mal wieder dumm und wirtschaftlich äh, blöd, aber ich werde es nicht tun. Ich hintergehe nicht meine Partner und lasse die fallen, nur weil jemand mit einem großen Geldbeutel klimpert. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es so, dass es äh, Karma irgendwie regelt irgendwann und ich ähm, immer gut gutes Leben kommen oder es ist einfach Dummheit und irgendwann falle ich voll auf die Fresse damit. Ich kann es nicht sagen. Ich habe jedenfalls Nein gesagt, ähm, auch wenn ich weiß, dass die einen viel, viel größeren Umsatz fahren. Aber ähm, nee, warum sollte ich sowas tun? Das ist einfach nicht meine Art oder unsere Art und äh, dementsprechend gibt es weiterhin Skylimit mit Car Care als, äh, als Partner drüben, der einen riesen geilen Job macht. Genau. So. Wieder ein bisschen Nostalgie. Kommen wir nochmal zurück zu dem Made in Germany Thema. Ähm, wir sind äh, eine Stunde 40. Eieieiei, Leute, ich, äh, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, wie das hier ausgeht, aber gut. Ähm, Made in Germany Thema kam irgendwann auch nochmal zum Tragen oder noch mehr, denn wir hatten irgendwann auch so ein bisschen Probleme mit dem Yellow Fellow. Ähm, das war jetzt nicht so krass wie beim Summit, aber es war so ein bisschen schwankend. Auch aus Korea ist es damals gekommen, das Material... Und dann stehst du dann da nichts auch wieder so, was machst du. Ja, Deutschland, ja, nein, vielleicht. Willst du die Arbeit machen? Eigentlich macht es ja keiner mehr hier sowas. Ähm, durch zwei, drei Kontakte, die auch eben über unsere Produktion hier in Deutschland gekommen sind, haben wir zufällig dann wieder einen, einen ganz anderen äh, Branche, Stoffproduzenten, ähm, kennengelernt und haben, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, irgendwie das Material vorgestellt oder wir haben von denen Material gesehen und haben gesagt, können wir das so verändern, dass es so wird wie unser Material oder besser und haben gesagt, ja, können wir machen. Auch da hat es ein bisschen gedauert. Und irgendwann haben wir gemerkt, die können das wirklich. Das Tuch wird besser, es wird weicher, es wird super toll geschnittene Kanten kriegen und so weiter und so weiter. Ja, und äh, dann kam das Angebot. Das Angebot war, ich glaube, zweieinhalb Mal zweieinhalb mal so teuer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, doch, ich meine, das waren zwei, zwei, 2,5 Mal so teuer wie unser ähm, wie unser Korea Yellow Fellow. Äh, oder ja, egal. es war auf jeden Fall deutlich teurer in der Produktion. Und da habe ich gedacht, boah, wie übel, ey. Wir verdienen mit einem Schlag über die Hälfte weniger an dem Produkt. Und das war damals schon ein, ein Topseller gewesen. Und da überlegst du auch, was machst du? Und da gab es auch wieder ein einschneidendes äh, Erlebnis, ähm, wir hatten hier bei uns in Waldems einen, ich glaube, das nannte sich Neujahrsempfang oder Gewerbeabend oder irgendwie sowas. Ich glaube, Neujahrsempfang hieß es. Und ähm, da waren halt Gewerbetreibende eingeladen aus dem, aus dem, hier aus der Gemeinde eben, in so einer Dorfhalle und mit verschiedenen Gastbeiträgen von Politik und da war der Bürgermeister da und irgendein Wirtschaftsminister und was er sich hier von Land Hessen und bla, bla, bla. Ähm, und unter anderem auch ein Herr von den Wirtschaftspaten, wo ich bis dahin noch gar nicht wusste, was das ist. Und ähm, naja, wir sind auf diesen Abend gegangen, gab es mindestens was zu essen und zu trinken und tralala. Und ich sag's euch, wie es ist, ich bin eben auch nicht so ein Politiker-Typ, ähm, das war stinklangweilig. Also war echt so, ich habe mir die Vorträge angehört und ich so, okay, ja, wie dir was gehört, war ganz nett, aber halt auch in Summe irgendwie eher so, naja, da war so eine Fernsehmoderatorin noch mit dabei hier aus der Region, die so ein Regionalfernsehen macht, die das da moderiert hat, war auch ganz nett, aber irgendwie war das alles eher so, ja, dahin geplätscher. Und dann kam dieser Herr von den Wirtschaftspartnern, ein älterer, rüstiger Rentner oder ja, Frührentner, wie auch immer. Und ich habe allen Leuten angesehen und angemerkt, dass es den allen am Arsch vorbeiging, was der erzählt hat. Das war erschreckend. Es war wirklich erschreckend, dass Leute anfangen am Tisch zu babbeln, haben das überhaupt, haben sich weggedreht und so weiter. Und ich weiß nicht mehr genau, was er alles erzählt hat, über die Wirtschaftspartner erzählt, was sie tun und über Firmenbetreuung und bla, bla, bla. Ich fand das so super spannend, was der Mann erzählt hat. Ich habe da jedes Wort aufgesaugt und habe gedacht, was für ein geiler Mensch was für eine geile Nummer die fahren. Also um das ganz kurz zu erklären, Wirtschaftspartner sind Leute, die in der Industrie mal aktiv waren, an meistens hochrangigen Positionen, Managerposten, Produktionsleiter, was auch immer, oder halt auch eigene Firmen hatten und die dann in Rente gegangen sind, die Firma zugemacht haben oder halt eben aus dem Unternehmen ausgeschieden sind und dann aber gesagt haben, hey, bevor ich vor Langeweile daheim krepiere, mache ich was Sinnvolles und haben mich diesen Wirtschaftspaten angeschlossen, die unentgeltlich als eingetragener Verein andere Firmen, unterstützen in Fragen und Beratungen und so weiter, einfach aufgrund ihrer Lebenserfahrung, die sie in ihrem Job gesammelt haben. Und ich fand das so geil und habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich fand das einfach geil und habe gesagt, den rufst du mal an. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das geil fand. Das war irgendwie so, ich glaube, das war so der Ausgangspunkt. Also ich habe dann zwei, drei Tage später einfach angerufen ähm, äh, oder habe mir den Kontakt vermitteln lassen von den Wirtschaftspartnern, habe da angerufen, habe den netten Herrn angerufen und habe gesagt, ich war auf, dem, auf, dem, auf diesem Neujahrsempfang, ich wollte ihnen nur sagen, ich fand das sensationell. Ich, hab, ich fand den Vortrag ganz toll und so weiter und äh, wollte nur Danke für sagen, weil ich gemerkt habe, dass die Begeisterung da etwas überschaubar war im Saal. Ich habe es äh, dankbar aufgenommen. Und naja, da kam er so ins Gespräch. Und ja, ob er denn mal irgendwie eine Beratung für uns machen sollte, das kostet auch nichts und hin und her. Also es kostet schon was. Man muss irgendwie diesen Spendengebühr muss man bezahlen für diesen E.V. Also verdient keine Geld, aber es geht halt um die, damit die Unkosten gedeckt sind, weil die müssen ja auch von irgendwo herkommen und Spritkosten und bla bla. Naja, und irgendwann saß er dann hier bei uns im Laden und hat sich das alles angeguckt und hat sich unsere Geschichte erzählen lassen und ähm, fand ich ganz cool. Der hat dann auch sich unsere äh, Wirtschaftsunterlagen mal geben lassen, hier er seinem, seinem Wirtschaftskollegen gegeben hat, der Buchhaltung macht und sowas. Hat da die Sachen analysiert, fand ich großartig. Oh, wirklich, der hat sich dann mit uns hingesetzt und hat gesagt, sie haben ein tolles Unternehmen, gut aufgestellt, alles hat Hand und Fuß und so. denke ich, boah, coole Nummer, ey, das hat, hat mich echt gefreut. Haben ein bisschen geplaudert und irgendwann dachte ich so, den fragst du jetzt was? Und habe ihm die Story von dem Yellow Fellow erzählt. Und habe ihm wirklich erzählt, wie wir arbeiten, dass wir vieles schon in Deutschland machen, was wir für Probleme in Asien haben und, und, und. Und er war, glaube ich, bei Siemens, ein hochrangiger Manager damals gewesen, viel internationales Geschäft gemacht. Und er hat irgendwann mich angeguckt und hat gesagt, Sie müssen in dem Fall auf Ihren Bauch hören. Das bringt alles nichts. Hören Sie auf Ihren Bauch, hören Sie auf Ihr Herz. Das, was Sie da machen, ist wirtschaftlich dumm. Das wissen Sie selbst. Also wenn Sie es machen mit Made in Germany, ist es wirtschaftlich dumm. Aber ich merke, dass ihr Herzblut dranhängt und ich merke auch die Überzeugung, die sie dahinter sehen. Und dann müssen sie sich einfach ans Herz fassen und sagen, ist es ihnen das wert, weniger Geld zu verdienen, aber dafür eben diese Ethik weiterzuziehen, wieder mehr in Deutschland zu machen, noch mehr Qualitätsstandards setzen und so weiter. Und die Frage müssen sie sich selbst beantworten. Die kann ich ihnen nicht abnehmen, hat er gesagt. Aber wenn ich so sehe, was sie sonst so machen, ist für mich der Weg klar, aber das ist ihre Entscheidung am Ende. Da kann und will ich ihn nicht reinreden. Aber für mich, es war natürlich ein indirektes Reinreden, weil im Prinzip hat er mich darin bestärkt und ich habe dann gesagt, okay, komm, lass uns das machen. Haben wir das Yellow Fellow auch in Deutschland gemacht. Wird auch bis heute hier in Deutschland gefertigt. Komplett. Ähm, in dem Fall nicht von der gleichen Firma, die den Credit Sachen macht, sondern von einem zweiten Unternehmen, was für uns arbeitet. Aber auch das ist wirklich bis heute etabliert und ähm, ja, das ist halt so ein Ding. Wir unterstützen halt, wo es nur geht hier den, die, die die deutsche Industrie damit, auch wenn wir bestimmt nur ein ganz kleiner Fisch sind. Aber wir machen alle Drucksachen hier in der Region zum Beispiel. Alle Einleger werden hier gedruckt. Alle Verpackungen in Credit Brush-Thema zum Beispiel. wird auch hier von uns in Deutschland gemacht. Ähm, die ganzen Aufkleber, die begrüßen nach München an der Stelle. Ähm, unseren lieben äh, Kollegen Spicy Orange, der mit der Werbeagentur da unterwegs ist. Ähm, der macht für uns die gesamte Aufkleber-Design-Geschichte ähm, also das sind so Sachen, die wir alle hier machen und einfach für uns entschieden haben. Alles, was finanziell und technisch möglich ist, werden wir weiter hier in Deutschland machen, weil einfach Qualität viel besser ist. Und weil ich der Meinung bin, es muss einfach nicht alles weg aus Deutschland gehen. Es ist so viel kaputt gegangen natürlich, obwohl wir so tolle Arbeitskräfte hier haben, so tolle Industrie hier haben und das ist überhaupt nicht politisch gemeint. Also es ist einfach so, dass ich es ultra schade finde, dass so viel da bergab gegangen ist, nur weil es um den letzten Cent geht, den man noch sparen kann irgendwo, und das ist ein Trend, den ich persönlich einfach nicht leiden kann und persönlich privat auch nicht mitgehe, wo es sich vermeiden lässt. ist jetzt nicht so, dass ich keine Made-in-Asia-Produkte kaufe, um Gottes Willen. Im Gegenteil, das ist ja fast auch unvermeidlich. Aber alles, was ich auch aus Deutschland kaufen kann, was mir zusagt, mache ich auch aus Deutschland. Und das habe ich hier für uns entschieden. Und deshalb Yellow Fellow 2.0 auch komplett in Deutschland gemacht. Auch das bis heute eins der beliebtesten Politüchermarkt, Wenn auch sicherlich das teuerste wahrscheinlich. Aber ein Tod stirbt mir immer. 2014, habe ich hier noch auf dem Zettel stehen. Steht noch. Oh, wir, kommen, wir kommen der Zwei-Stunden-Marke zwar nah, aber äh, wir sind auch auf Seite 3. 2014 kam, äh, Sorry, ein kleines Schlückchen muss ich noch trinken, sonst bin ich hier gleich echt endgültig tilt. So. <lacht> Ist auch geil. Ich muss mir mal angewöhnen, das Getränk runterzuschlucken, wenn ich weg vom Mikro bin. Ich trinke immer weg vom Mikro und schlucke dann runter, wenn ich am Mikro wieder dran bin. Ich glaube, das hört jeder. Aber gut. 2014 kam noch ein neues Produkt, nämlich das Incredipad. Das kam auf den Markt, also ein Waschpad. hat wir immer wieder mal Nachfrage gehabt. Ich persönlich habe das Incredipad nie 100% gewollt. Aber es waren so viele Leute, die gesagt haben, macht es bitte. Ich bin kein Handschuh-Fan. Ich will aber auch keinen Schwamm haben. Bitte mach so ein Ding. Da wir es können, auch in Deutschland, haben wir es gemacht und es ist tatsächlich ein sehr beliebtes Produkt geworden. Kommt gleich auch noch ein Thema dazu. Ähm, was gab es 2014 noch? Ich habe nur so ein paar Unterpunkte. Ähm, wir haben ein, ähm, einfach mal, wie sagt man immer, weil man es kann, ein äh, Fotoshooting äh, für Poster gemacht. Wir haben ähm, mit äh, so ein paar Bikini-Mädels in Florida ein, äh, ein Fotoshooting gemacht. Auch das war <lacht> ja, die, die ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer die richtige Adresse, Adresse wäre, der da jetzt weghören soll oder wie auch immer. Also wer da ein bisschen empfindliches, was so ein Thema betrifft, ähm, einfach weghören. Aber es war halt schon wie so, eine, wie so ein Menschenhandel, muss man fast sagen. Ist aber auch vollkommen normal. Jeder Katalogfotograf, äh, der hat einen Katalog voller Mädels oder auch Männer und wählt die anhand des Katalogs eben aus und sagt, die passt für mein Vorhaben, nehme ich. Und so war das da auch. Also wir haben Fotograf über Social Media kennengelernt, ähm, kann man gerne mal, wer da interessiert ist, mal reinschauen. Justin Price nennt sich der. Ähm, heute mittlerweile ein äh, unter anderem auch Playboy-Fotograf, äh, aber auch für andere Magazine macht er viele Bilder. War damals noch ein bisschen kleiner. Aber ich fand die Bilder ganz nett, die er so gemacht hat und er kommt aus der Region, wo ich die Fotos machen lassen wollte, weil wir da eben unseren Partner sitzen haben. Also habe ich den angeschrieben, habe gesagt, hier, pass auf, wir würden gerne ein Shooting machen. Das muss alles in Anführungszeichen züchtig sein. Wir wollen hier kein äh, Halbnackt-Foto-Shooting machen, weil der macht manchmal auch ziemlich freizügige Bilder, sage ich mal. Ähm, wenn auch immer alles angezogen, zumindest das, was man sehen darf auf Social Media. Aber ähm, sowas sollte es nicht sein es sollte jetzt auch nicht anrüchig sein irgendwie so. Ne? Also es muss einfach, sollen einfach sexy Shootings werden und mit unseren Produkten zusammen, ob wir da was machen könnten. Also klar, können wir machen. Hat uns dann ein Preisangebot gemacht, was relativ niedrig war. Und wir haben gesagt, komm einfach mal, dass wir ein schönes Gimmick haben für die Leute. Auto sexy Carwash ist halt schon immer so ein Thema. Und ähm, wir machen das einfach mal. Und ähm, ja, und dann kam dann irgendwann ein ein Katalog von ihm, wo er gesagt hat, äh, such dir deine Frauen aus. Ja, das haben wir ja auch gemeinschaftlich gemacht. Auch unsere liebe Yvonne hat da mitgeschaut. Ja, also das hier war hier kein Männerding gewesen. <lacht> unser Partner in Florida hat mitgeguckt. Es war echt, es war irgendwie surreal, aber so läuft es halt nun mal in dem Business. Und ähm, ja, und dann haben wir uns dann halt Mädels ausgesucht, die äh, eben fürs Shooting passen. Und ähm, wir haben dann gesagt, komm, das soll ein, ein Waschthema halt werden. Und dann hat unser Partner dann die Waschsachen hingeschickt. und hat gesagt, hier komm, bitte, bitte mach das und das. Und äh, dann hieß es dann ja, ich habe die und die Autos zur Auswahl. Das war dann ein Audi R8 gewesen und ein Dodge Challenger. Und äh, ja, und mehr Einfluss hatten wir dann nicht erstmal. Ne? Und das ist dann so eine Wundertüte. Er sagt, nee, nee, wir machen das. Und du kennst ja die Bilder von dem und weißt, okay, der macht das schon ganz cool, glaube ich. Ja, auch da sieht man halt mal ne, das Thema, äh, wie es hinter der Fassade aussieht. Wir haben natürlich die Rohfotos bekommen. Die haben mit den Postermotiven relativ wenig zu tun. Das ist eher so eine ganz nüchterne Angelegenheit, wo in irgendeinem Hinterhof dann äh, ein paar Mädchen mit Wasser rumplanschen. Ähm, hinten laufen die die Schaulustigen rum, machen ein paar Handyfotos so verstohlen. Äh, das war halt alles eher unsexy. Aber wenn dann das finale Produkt nach der Bildbearbeitung und Co. dann da ist, dann hast du einfach ein cooles Postermotiv. Und das war halt das Ding, was wir wollten. Und ja, manche von euch haben es bestimmt an der Wand hängen. Wer bei uns zum Beispiel einen Wascheimer einen großen kauft, der kriegt eigentlich fast immer so ein Poster mit reingelegt, eines der drei Motive. Ähm, in kleineren Kisten geht es halt nicht, da müssen wir es knicken und das ist dann irgendwie nicht so geil. ja Das war auf jeden Fall 2014, äh, das Poster-Shooting war auch sehr lustig. Äh, haben wir unter anderem aber auch deshalb gemacht, nicht nur für die Poster, sondern wir haben damals im wohl ziemlich bekannten Magazin Hot Rod, also das Hot Rod Magazine, die auch immer diese Hot Rod Power Tour durch Amerika machen. Das Hot Rod Magazine hat äh, in Amerika eine ganzartige Anzeige von uns gebucht bekommen, elendig teuer, wenn ich da auch noch dran denke, aber gut. Ich will es gar nicht sagen, was gekostet hat. Es war, es war viel zu teuer, egal. Also eine ganzheitliche Anzeige im Hot Rod Magazine und da war eben genau dieses eine Bild drin mit dem amerikanischen Muscle Car eben, wo die Mädels das Auto waschen und dann eben die Werbung für Microfiber Madness im Hot Rod Magazine. Das war auch so unser Meilenstein 2014. Letzter Meilenstein in diesem Jahr war die erste SEMA show als Aussteller zusammen mit Capro. War noch ein sehr kleiner Stand. 2017 war dann nochmal so ein kleiner Meilenstein, auch ein kleinerer Stand, aber mit Voll-LED-Screen. Das heißt, der gesamte Stand, die Standwand hinten war komplett von oben bis unten LED und da liefen dann riesengroße unsere Videos und auch von Capro und so weiter die Videos ab. Das war ziemlich basic und haben dann in 2019 nochmal den letzten, die letzte Siebenmal gemacht, 2020 ist ja leider ausgefallen, die letzte Siebenmal gemacht mit Tuga Chemie zusammen, mit Capro. Nee, Capro war 2019 gar nicht dabei, Quatsch. Ähm, mit Tuga, mit Scholl-Konzepts und microfiber Madness und Detailing Outlaws. Richtig fetten Stand gemacht. Das war so das geilste äh, Finale. Ob man das jemals wieder machen wird, wird sich zeigen. Jetzt gucken wir mal, wenn da äh, Corona-Thema rum ist. Aber das war dann so der, das, das, der Gipfel der SEMA, der sag ich mal. War immer ziemlich cool. Messer hat mir echt immer Spaß gemacht, war super anstrengend immer, aber äh, ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, da, äh, da, da da bin ich halt wie immer dieser devote Typ, ne wenn dann die die Amerikaner angekommen sind und wollen dich fotografieren oder mit dir ein Foto machen und sagen die danke für deine geilen Produkte und dann stehe ich halt echt da so, okay, ja ich weiß, ich habe schon ein paar mal erzählt, ich glaube das nervt man jetzt, aber es ist echt so, ähm, auf jeden Fall tolle Kontakte äh, geknüpft auf der Sima, äh, dort auch Interviews gegeben, äh, alle so ganz so Dinge, wo ich ins kalte Wasser reingefallen bin und gedacht habe: Fuck! Die ersten zwei Simas habe ich dem Cory gesagt, wenn jemand wegen dem Interview kam, ich sagte Cory: Könntest du vielleicht mal? Ich muss weg. Ähm, und irgendwann hat er gesagt: Ich kann gerade nicht, ich bin nicht da. Mach du mal. Und äh, dann musste ich die Interviews, teilweise auch YouTube-Interviews, die man heute noch bei YouTube abrufen kann, ähm, bei Obsessed Garage zum Beispiel oder Panthe Organizer hat mich interviewt und ähm, ja, das war ziemlich abgefahren. hat war mir geil. Unsere Freunde waren immer wieder mal mit dabei und haben geholfen. Liebe Grüße auch an der Stelle an Daniel, Chris und Flo ähm, und natürlich auch an unseren René, der auch mal mit dabei war. Ähm, und war echt eine coole Zeit. Ähm, Würde ich, würd ich nie wieder missen wollen und ähm, vielleicht gibt es auch wieder eine Zeit mit Sima und mit Messer, aber ähm, großes Fragezeichen dahinter aber egal, war ein Meilenstein für uns, ein riesengroße Cima Show ist einfach Gottmodus, ja, zusammen mit großen Herstellern zusammen, Reihe in Reihe mit mit äh, was weiß ich Gridgard McWriers, egal wem, Gion, Capro, ist einfach für uns war das echt surreal und, und einfach mega cool und ganz ehrlich, wenn dann auch mal wenn du siehst, dass dann auf einmal so eine Firma McWires am Stand steht und anfängt an die Tücher durchzugucken, dann ja. Dann findest du es irgendwie noch geiler. <lacht> ja, also das war Sima. Ähm, das dazu war die Geschichte. Und äh, was hatten wir noch? Ja, dann kam nächster Meilenstein 2015. Wie ihr seht schon, wir nähern uns 2020. Also es dauert nicht mehr lange. Keine Sorge, liebe Leute. Ähm, 2015 kam die Incredi-Brush auf den Markt. Auch das war so ein Baby von uns, wo wir gesagt haben, ich will das durchziehen. Ich ziehe es durch bis zum bitteren Ende. Ähm, Ultra-Ultra-Projekt gewesen, super viele Hürden dabei, ganz viele Probleme, bis das Ding gemacht wurde. Ähm, in Credit Brush war auch so eine Idee, wo ich gesagt habe, ich möchte eine Felgenbürste haben, die ökonomisch wird. Das bedeutet, die Leute sollen die nicht nach zwei Jahren irgendwie auf den Müll schmeißen, weil vorne die Fasern kaputt sind, sondern im schlimmsten Fall sich einen neuen Überzug kaufen. Ähm, die Bürste bleibt bestehen, die wird eh teuer werden als Made-in-Germany-Produkt, also von daher ne? Äh, ist halt wie es ist, aber äh, es ist auch die teuerste Felgenbürste, die ihr für Geld kaufen könnt und ultra erfolgreich bei uns, das muss ich dazu sagen. Ja, Wer immer denkt, für das Geld kauft ist keiner, der irrt. Zum Glück. Ähm, und auch die wird komplett in Deutschland gemacht und wie gesagt, war ein echtes Mammutprojekt mit dem Draht, mit, mit, mit den Griffen, wie die Griffe reinkommen in die Bürste, oben der Schaumkörper, der dran kommt. Puh. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, also was da schon Energie und Zeit und Geld drin steckt, Hardcore, ja. Aber auch da wieder haben wir auch gesagt, wenn wir was machen, machen wir es richtig und eine Bürste einfach in irgendeinen Beutel reinschmeißen oder sowas, habe ich keinen Bock drauf. Also, was haben wir gemacht? Wir haben mit einem Verpackungsdesigner und unserer Grafikerin zusammen haben wir eine Tube gemacht. So eine Posterrolle, die wirklich rundherum bedruckt wird, die innen drin mittlerweile sogar Alu beschichtet ist, falls ihr eine Restfeuchte an der Bürste habt und da reinsteckt, dass das Ding nicht aufweicht. Ja, auch so Sachen bedenken wir dann. Und da haben wir die in Credit Brush gemacht. Das war so der nächste Meilenstein. Und was kam dem ah, ja noch? Naja, genau. Äh, Drummy Crazy XL, auch auf vielfachen Wunsch. Unbedingt sollte ein XXL-Tuch gemacht werden, was eher so bade charakter hat. Es gibt auch gewisse Mitarbeiter bei uns, liebe Grüße an den Timo. Der hat die Dinger ähm, zwei- oder dreifach im Bad liegen als Badvorleger. Und ähm, ja, das äh, kann man so machen. <lacht> bei uns sind Drummy Me Crazies in der Dusche zum Beispiel, um die Dusche abzutrocknen. Äh, es ist quasi nichts in unserem äh, täglichen Leben ohne microfiber Madness. Das ist äh, ziemlich freaky. Ähm. Ja, also das war das Drummy Crazy XL, was auf jeden Fall auf den Markt dann gekommen ist. Und die Dropnetics, hatte ich ja vorhin schon erzählt, direkt den Nackenschlag von wegen, Achtung, da kommen dann Späne ins, in, in, in die Dropnetics rein und so Scherze. Ja, da musst du mal kurz ans Hirn greifen und sagen, ist recht, da kommen halt Späne rein. Tatsächlich haben wir übrigens auch unsere Dosen, die wir als Verpackung machen, haben wir gemacht, um sie zu schützen. Einfach, wenn ihr die benutzt habt, dann kommen die, die Dose zurück, Deckel drauf, keine Risiken mehr, das Ding irgendwo im Dreck rumliegen zu haben oder an irgendwelchen blöden Stellen. Somit war auch das eine Intention von uns. Aber gut, die berühmten, berüchtigten Metallspäne, die in der Luft rumfliegen, die ziehen es natürlich auf die Magnete und da verkratzt ihr euch böse den Lack. So zumindest der Vorwurf. Naja, man muss sowas abkönnen. Ähm, das war dann 2016, ah, nein, wir haben noch 2016, dann kam wieder ein Meilenstein, wir haben so viele Meilensteine, das ist verrückt. Äh, unser Printkatalog, ja, der richtige gedruckte Katalog, das ist auch so ein Ding, ich bin so ein Typ, also einmal bin ich natürlich noch ein bisschen älter und hab, bin auch tatsächlich noch mit Katalogen aufgewachsen und dass man aus Katalogen bestellt hat. Ich habe einfach gesagt, komm auf der Messe, einfach nur ein paar blöde Visitenkarte oder einen Flyer, den Leuten in die Hand drücken, ist nicht so meins. Also lass uns einen Katalog machen. Das Ding war scheiß scheißteuer. Weil auch da super viel Arbeit drin steckt, Produktfotografie von Profis machen lassen, Kataloggestaltung, allein der Druck, der vorne mit so einem hochglänzenden äh, Clown vorne drauf ist, das müsst ihr euch mal angucken, wer den Katalog hat. Ja, äh, da haben wir Elemente hochglänzend machen gemacht. Wir wollten sogar gummieren rundherum, dass es sich das wie so ein Tuch anfühlt. Also es war voll, irgendwann ist es aus dem Ruder gelaufen. Ja, egal. Ich wollte es einfach haben. Ich wollte einfach einen Katalog haben, weil ich gesagt habe, das ist ein cooles Ding, was man den Leuten beilegen kann. Katalog ist immer schön, hat man mal auf dem Tisch liegen, guckt mal wieder durch. Darum haben wir einen Katalog gemacht. Das ist heute im Internetzeitalter völlig von gestern. Ich meine, irgendwo habe ich gelesen, Ikea hat den Katalog jetzt endgültig eingestellt und irgendwie, ich glaube sogar Otto-Katalog ist wohl der letzte, den es gibt. Wir sind wohl auch da ein Dinosaurier, aber ich fand es immer cool und das ist ja kein Bestellkatalog, sondern einfach, das ist ja fast schon ein, ein Sammelobjekt, ja, der sieht cool aus, ist schön gemacht den Tränen, ein bisschen was über die Philosophie und so weiter. Also ich fand es einfach eine schöne Sache und den werden wir auch weiter behalten und ausbauen. Aber das war ein großes Ding. Und äh, in dem Zuge haben wir unser Authorized Detailer-Programm gestartet. Ähm, das heißt, wer bei also seinem microfiber wertness händler als Aufbereiter einkauft, kriegt dann nochmal einen kleinen Discount ähm, auf die Tücher und äh, kann dann aber äh, also an dem Programm teilnehmen, beispielsweise auch mit Banner, wo dieses Logo mit dem, mit dem Clown, mit der Polymaschine in der Hand drauf ist, haben wir extra gemacht dafür. Das kann sich der Aufbereiter an die Wand hängen und arbeitet dann vornehmlich mit unseren Tüchern, das ist so der Inhalt des Programms und Voraussetzung ist nur, das ist auch wieder so ein Gentleman Agreement Ding, die Leute, die teilnehmen an dem Programm sollen einfach nur in regelmäßigen Abständen Social Media Posts machen, wo man halt sieht, okay, der benutzt unsere Tücher, der zeigt, wie mit einem mit fest und einem Drummy Crazy Crazy Trocknet, was auch immer, markiert uns da drin, dass die Leute, die seine Beiträge sehen, eben auch ein bisschen Werbung für unsere Produkte bekommen und gleichzeitig kriegt er eben einen Rabatt und wir bewerben ihn auf unserer Website eben auch als autorisierter Aufbereiter, was ja durchaus mittlerweile auch für die Leute eine gewisse Ehre darstellt und das war so, eine, so ein kleines Projekt, das ist nie groß geworden, wir haben es aber auch nie so richtig beworben, also wer jetzt gerade zuhört, kann sich gerne mal melden, das ist nie groß geworden, aber es ist eine coole Nummer und es waren ein paar schöne Aufbereiter schon mit dabei. Also von daher ähm, war das halt einfach auch nochmal, wir haben immer so kleine Ideen, das ziehen wir halt mal durch und machen was. Ähm, das war dann auf jeden Fall 2016. Ähm, was hat man hier noch? Ah ja, in dem Jahr waren wir tatsächlich auch, ah ja, genau, das habe ich ja auch mal aufgeschrieben, kann man ja auch mal erzählen, sowas. Ähm, eigentlich ist ganz cool, weil ich habe ja immer gehofft, dass wir so ein Produkt rausbringen und dass ich dann nachweisen muss, dass es so war, weil das Produkt gibt es mittlerweile, nicht von uns. Ich rede von einem Waschcover, einem Überzug, der über die, über die Waschbürste in der Waschbox drüber kommt, um mit diesen elendigen Bürstenborsten nicht zu waschen. 2016 hatten wir schon die, die Sache am Start und haben uns überlegt, das könnten wir doch eigentlich mal machen. Und die Prototypen liegen hier. Ich habe auch noch offizielle Fotos von 2016, wo wir die Tests gemacht haben. Es hat nie funktioniert. Es war immer das, was heute bei anderen auch die Kritik von uns ist oder wäre, dass die Materialien, den Schaum, der eben maßgeblich aus diesen Bürsten rauskommt, eben nicht starker Wasserdruck, die lassen den Schaum nicht gescheit durch und er quillt euch aus dem Überzug oben raus, also nicht da, wo es aufs Auto soll, sondern da, wo die, 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 der Stab der Bürste herkommt, da quillt euch dann der Schaum raus. Das ist ziemlich kacke und ähm, das, wir haben es in allen Varianten gemacht. Wir haben das Ding perforiert, wir haben innen drin einen ein Netz eingenäht in das Incredi-Material und haben es dann oben drüber gelocht. Es ist alles irgendwie scheiße gewesen und, und wir haben es leider nie richtig hingekriegt. Wir hätten es gerne gemacht, weil wir wissen, dass viele Leute in der Box waschen wollen und müssen. Aber das Ding war nie so, dass wir daraus ein Madness-Produkt hätten machen können. Hatte ich ja vorhin schon mit dem Autopflege24 Polish und Wachstuch, gleiches Thema, wobei das hier wirklich schlecht war in dem Fall, dieser, dieser Brush Cover. Das hat einfach null funktioniert. Und da haben wir gesagt, nee, das können wir so nicht bringen und dementsprechend liegt das Ding hier momentan immer noch auf Eis. Vielleicht haben wir irgendwann eine kreative Idee, um das umzusetzen, aber jedenfalls waren wir auch da innovativ und wie gesagt, 2016. Mittlerweile gibt es da Hersteller, die sowas anbieten. Aber ähm, ich würde mal sagen, wir waren auch da die Ersten damit. Aber gut, andere waren schneller oder haben es eben dann marktreif gemacht. Wie nicht? Das ist halt so im Leben. Aber gut, das nur so als Anekdote, weil in dem Jahr war das, glaube ich, in den USA. Da haben wir die auch in den USA in den Waschboxen getestet. Da haben wir die extra mitgenommen. Uh, 2017 noch mal ein fettes Ding gewesen. Da haben wir für die CIMA ein Video produziert. Ähm, kann man auch bei YouTube abrufen. Wenn ihr Microfiber Madness über YouTube eingibt, dann kommt ihr auf das Video. Das sollte einfach so ein Rundumschlag werden, was wir an Produkten überhaupt haben, was wir, was wir anbieten. Ein mega Ding gewesen. Alle Freunde von uns mit dabei gewesen. Ähm, wirklich äh, reihenweise. Ich äh, hoffe, ich kriege alle zusammen. hier den, den Ich sag mal die Begrüße an äh, Sebastian Daniel an den Stefan, an, gut, der Timo war natürlich auch mit am Start, äh, der Michi war mit dabei, der René war mit dabei, ich hoffe, ich habe alle erwischt, der Chris natürlich, sorry, Chris war auch noch mit dabei ähm, und all diese Leute waren mit dabei und haben an einem Drehtag in einem äh, leerstehenden oder freistehenden Industriegelände äh, mit unserem tollen Videoteam von der Firma Pregondo zusammen, haben wir da den ganzen Tag geshootet und ein Video draus gemacht, ich finde es mega, wahrscheinlich würden super Video-Freaks heute sagen, sie würden es wieder anders machen, keine Ahnung. Ich finde es heute immer noch mega und die haben einen tollen Job gemacht. War ein geiler Tag, geile Teamaktionen, hat super viel Spaß gemacht bei ekl ekligem kaltem Wetter. Alles dabei gewesen mit Drohnen-Shots und was weiß ich was. Könnt ihr euch mal angucken, schaut es euch mal an. War ein geiles, geiles Ding und es lief halt auf der Sima dann natürlich. Ähm, in dem Jahr haben wir auch das Incredipad XL auf den Markt gebracht. Auch das ein kleines äh, kleine Story noch dazu. Ich bin schon bei über zwei Stunden, Leute. Das ist mir jetzt auch egal. Ähm, wir podcasten, bis der Arzt kommt. Ähm, äh, Try Me Crazy XL ähm, ist entstanden daraus, dass wir, wir haben ja schon ein, ach nicht, verdammt, Incredipad XL, sorry. Es ist schon spät. 10 Uhr tatsächlich schon. Ähm, wir haben das Incredipad XL gebracht, weil wir schon einen Incredipad hatten und ein sehr, sehr bekannter, wie soll ich sagen, YouTuber, Podcaster, Influencer, was auch immer, äh, aka Obsessed Garage aus Florida oder auch Matt Mormon, viele werden ihn kennen, irgendwann gesagt hat, das Incredipad ist zu klein. Das taucht nichts. Wenn er das verkaufen will in seinen, an seine Kunden, dann muss es eine große Version geben. Und das hat natürlich unser Partner an uns rangetragen, weil das an ihn rangetragen wurde. Und wir haben gesagt, ach, ich weiß nicht, ein XL-Pad braucht das echt jemand? Keine Ahnung. Naja, wir haben gesagt, komm, wir machen es. Weil, wie gesagt, wir können es halt. Deutsche Produktion ist relativ easy gemacht ähm, und haben so ein Ding produziert. Lustigerweise ist die Idee auch an einen anderen großen amerikanischen Mikrofaseranbieter, ähm, der auch in Deutschland und Europa mittlerweile präsent ist, herangetragen worden. Und der hat dieses Pad auch rausgebracht. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ähm, Im Vergleich hat es ein wenig abgestunken, sodass äh, der Werte Matt nachher gesagt hat, es tut mir echt leid, ich kann das Ding so nicht nehmen. Äh, das Incredi-Pad ist einfach... Das viel geiler. Das war wirklich so. Es ist kein Spaß. Es ist bis heute noch da im, im Angebot bei ihm und äh, favorisiert. Und es ist tatsächlich so, dass wir den maßgeblichen Absatz tatsächlich in den USA haben. Hier bei uns in Deutschland ist es den meisten zu groß. Äh, mir persönlich ist es auch eigentlich zu groß, wobei es sich besser verarbeiten lässt, als man glauben mag, wenn es mal nass ist. Aber ähm, wir haben das eigentlich nur für Obsessed Garage gemacht und ähm, ja, das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe drüben. Ähm, auch da kann man auch noch was dazu erzählen haben wir uns auch riesig Gedanken gemacht. Denn ein Riesenpad äh, bringt das Risiko mit sich, dass es sich verdrehen kann innen drin. Also das heißt, ihr benutzt es, das wird durchgequatscht, äh, verwunden, wie auch immer. Äh, oder auch gewaschen danach. Und dann dreht sich innen drin der Schaumstoff um. Wir haben wir gesagt, das ist irgendwie scheiße. Das können wir nicht machen. Ähm, in unsere Tests, die sind alle so naja gewesen in dem und haben wir gesagt, das dauert noch ein bisschen. Wir müssen es perfektionieren. Und es ist jetzt tatsächlich so, wenn man so ein Ding hat und es kaputt macht, der kann es nachprüfen. Die werden also unser Material wird auf den Schaumstoff drauf kaschiert. So nennt sich dieses Verfahren. Das heißt, es wird miteinander verheiratet. Also ihr habt quasi Schaumstoff und unser incredit material in einem. Das ist ein Element. Also da ist nichts mehr mit rundherum genäht, eine Hülle oder sowas, sondern dieses Teil ist einfach komplett zusammen. Ähm, und dementsprechend kann sich nicht mehr verzwirbeln innen drin. Ist natürlich ein sackteures Ding. Ne, das muss man halt auch investieren. Aber es dient halt wieder der Qualität. Und darum ist das Ding halt einfach überragend gut, im Vergleich zu manch anderen Pad, was wir echt schon hier auch in Test hatten, wo du dann nachher irgendwie überlegen musst, wo oben und unten ist, weil sich halt so verdreht hat. Ja, also das ist auch wieder so ein, so ein Faktor, made in Germany eben wird auch alles komplett hier gemacht, aber auch eine coole Nummer für Obsessed Garage, weil ähm, dadurch haben wir da natürlich ein gutes Standing in Amerika bekommen und ähm, der Matt ist halt einfach ein Influencer, man kann ihn mögen oder auch nicht, er macht auch viele Sachen, wo man vielleicht eher den Kopf schüttelt, aber Fakt ist, wenn seine Community von ihm hört, das Produkt ist geil, dann ist es geil. Und dann wird es auch gekauft. Das ist halt das, was funktioniert. Ähm, apropos Gedanken machen, auch das können wir noch erwähnen, in Pole, auch in Deutschland hergestellt, ähm, mutmaßlich bis auf den Kunststoffkopf obendran, der wird zugekauft von einem deutschen Lieferanten, wo wir nicht genau wissen, wo das Teil herkommt, das bin ich ganz ehrlich. Ähm, das ist vielleicht der einzige Schatten auf der Made in Germany äh, Sache wenn man so will. Ähm, vielleicht ist es aber auch eine deutsche Massenfertigung. Ich, ich kann es echt nicht sagen. Egal wie, der Rest kommt komplett aus Deutschland, wird alles bei uns gemacht, inklusive diesem Filterschaum, wie man das nennt, der oben im Kopf mit eingearbeitet wird. Ähm, Überzug natürlich eh in Deutschland gemacht. Und sogar der komplette Stab, den wir, und auch, da kommen wir zum Thema Gedanken machen, der ist extra so lang, wie er ist. Weil wir für alle Händler mitgedacht haben, wie lang kann ich denn in einem Paket halbwegs ökonomisch verschicken? Also wenn ich jetzt ein Händler bin und jemand bestellt einen Incredipole und der ist allein schon irgendwie einen Meter der Stab lang oder noch länger, dann hat kein Händler Bock, das Ding zu verschicken, weil es immer ein XXL-Paket wird, immer Aufschlag kostet, immer extra Handling, was weiß ich, oder vielleicht sogar gar nicht verschickt werden kann. Also haben wir gesagt, das geht nicht. Wir müssen den so teleskopmäßig bauen, dass es schön komprimiert wird, immer noch eine gute Länge hat, aber der Händler eben Spaß daran hat, das Ding auch zu verkaufen, bevor er nachher jedes Mal die Hasskappe aufhatte, weil das Ding zu lang ist. Also darum ist er so lang, wie er ist. Das ist der Grund. Und auch da Deutsche Firma, die mit uns das Ding zusammen gemacht hat und genau nach unseren Spezifikationen dann eben diese, diese Schnappverschlüsse gemacht hat, genau die Länge gemacht hat und so weiter. Also alles komplett auch aus dieser Hand gemacht. Und die Größe, das ist auch immer wieder so ein Thema. Wir haben immer wieder Leute, die dann kommen und sagen, ach, ich müsst mal einen größeren machen. Warum ist denn der so klein, der Aufsatz, der Waschaufsatz ist so klein? Da haben sie natürlich recht. Aber der ist so klein, weil wir gesagt haben, ich will, dass der Waschaufsatz auch in den Eimer reinpasst. Ich möchte das auf einem Sieb abstreifen, ich möchte das ausspülen im Eimer. Was bringt mir das, wenn das 10 cm größer als ein Gridguard-Eimer ist? Was bringt mir das? Nix. Also haben wir es so groß gemacht, damit es in den Eimer reinpasst. Das ist die Magie dahinter. Ja, ja, ja. Manchmal machen wir uns schon ein paar Gedanken. Das ist, denke ich, hoffentlich mittlerweile klar, nachdem ich das, glaube ich, irgendwie tausendmal gesagt habe hier in dem Podcast. Sorry. Ähm haben wir noch? Äh, unser erster Stoff hier kam, auch das äh, hat eine eigene Instagram-Seite, Fluffy McFiber, wer sie mal angucken will. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Aufruf, die liegt ein bisschen brach, weil relativ wenig Leute mitgemacht haben. Wir wollten den eigentlich machen, damit Leute aus aller Welt Urlaubsfotos schicken und den Fluffy dabei haben. Das sind häufiger wir gewesen, die das gemacht haben, aber auch natürlich ein paar Kunden. Also wenn ihr irgendwie Bilder habt mit dem Fluffy zusammen, macht mal ein paar schöne Fotos. Äh, die posten wir gerne auf unserer Instagram- und Facebook-Seite von ihm. Ist einfach so ein Gimmick gewesen. Wir haben auch da gesagt, komm, warum nicht? Machen wir einfach mal und machen ein hier mit unserem Clown. Und ja, jeder, der das Ding sieht, findet es geil. Ist natürlich echt vollkommener Nagel im Kopf, ich weiß. Aber irgendwie ist es auch witzig. Und ja, wir haben es halt mal gemacht. Kann man kaufen bei uns im Shop. Kann man auch unserem Autopfleek24-Bonussystem einlösen, wenn man Bonuspunkte gesammelt hat. Also dementsprechend, wer da Bock drauf hat. Genau. Äh, so, wir lernen uns dem Finale äh, mit 2 äh, Stunden 12 2019, 2020 kamen dann noch die Chipmarks auf den Markt. Das war unser letzter großer Brocken. Ähm, auch da eine kleine Anekdote dazu. Äh, das Material liegt hier bei uns wirklich, ich habe es nachweislich hier liegen, aus äh, gewissen Gründen äh, musste man das raussuchen. Seit 2017 habe ich das Material hier liegen und habe nichts draus gemacht. Einfach weil ich gesagt habe, es war damals so, dass es relativ rau war. Da waren auch diese sogenannten Korea-Fasern. Das ist ja so ein Doppelstreifentuch, also eins Flauji, ein Streifen Flauji, ein Streifen Korea-Faser, ähm, Twisted Loop, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und das war uns immer zu hart. Also wir haben immer wieder ein paar Versuche gemacht, das hat super gut funktioniert, aber wir haben gesagt, nee, das ist mir zu hart, zu rau. Und mittlerweile kann unser koreanischer Hersteller das eben in deutlich weicher herstellen. Und das war dann 2019 der Fall, wo uns das nochmal vorgelegt hat. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist geil, jetzt machen wir das. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Wir fahren auf die SEMA hin. Und kurz vor der sima kommt von der Rack Company eine Ankündigung. Hey, unser neues Supertuch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Gauntlet, glaube ich, auf dem Markt. Und ich gucke mir das Ding an und denke so, ist das echt euer Ernst? Jetzt sind wir auf der SEMA, Wir stellen unsere Neuheit vor. Ihr stellt eure Neuheit vor. Ganz ehrlich, wir haben beide voneinander nichts gewusst. Die Story dahinter brauche ich jetzt nicht erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen zu arg äh, Background. Ähm, muss auch nicht sein. Ist auch alles cool. Wir haben da kein Beef mit denen und die, die nicht mit uns. Alles schick. Aber es war halt echt, was willst du halt nicht haben. Das ist wie, wenn du abends auf eine Party gehst und äh, gehst mit deiner Freundin dahin und du kommst dahin und kommst in den Raum und deine Freundin sagt, die hat das gleiche Kleid an wie ich. Ja, Das ist, glaube ich, so der gleiche, äh, gleiche Faktor irgendwie. Ja? Und du stehst dann auf der Messe und weißt, ah, bei denen liegt das gleiche Tuch wie bei uns. Wir hatten zumindest einen Vorteil. Wir wollten das Ding von Anfang an schwerer machen. Also wir hatten eine 900 GSM-Version, 100 Gramm pro Quadratmeter Flächengewicht angeboten bekommen und wir haben gesagt, das ist uns zu wenig. Wir wollen nicht unter unser Dry Crazy gehen. Das muss ein schwereres Tuch werden. Und wir haben es auf 1000 geschafft immerhin. Manchmal sogar ein bisschen drüber, je nach Produktionsschwankung. Und wir hatten bis dato, das haben jetzt Leider Gottes auch da, viele andere mittlerweile so ein Tuch. Ist es ist halt so, wir setzen halt nun mal die Trends, aber dieses Jahr kam halt mehr und mehr dazu. Ähm, aber wir hatten, waren die ersten mit einem 1000 GSM-Tuch und ähm, ja, das war halt unser Vorteil. Und das Tuch ist halt einfach fett. Es ist einfach richtig gut, kommt überall gut an, ist ein super tolles Trockentuch. Ähm, hat uns echt gefreut, weil ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich habe es gemacht, weil ich es halt vom Design her ganz cool fand. Die Funktion war da, aber ich dachte, hm, braucht es wirklich jemand am Ende? Aber ich fand es halt so cool gemacht es wird gebraucht anscheinend und die Leute feiern das, ihr feiert das da draußen und äh, sind mir super dankbar für und ähm, ja, wie gesagt, das wollte ich schon mal erwähnt haben, seit wirklich 2017 lag das Zeug hier rum und du fasst dir echt da Kopf und denkst, warum hast du das nicht eigentlich früher mal gemacht, aber irgendwie so Sachen gibt es halt, also unser unser Schrein des Mikrofaserzeugs ist ziemlich groß, ähm, aber daran seht ihr halt einfach, dass so Entscheidungen auf, auf Qualitätssicht hin betrachtet einfach manchmal länger dauern und wie eben nicht alles ad hoc auf, auf dem Markt rausballern und naja, ich hatte es ja schon erwähnt, wir sind ein bisschen anders als andere. Aner als anderen. So, großes Finale 2020, haben wir nochmal ein eigenes Ding gemacht. Wir haben ähm, einen, also einmal haben wir ein viertes Lager anmieten müssen, <lacht> äh, weil wir keinen Platz mehr haben. Also hier sind, um das aufzumachen, könnt ihr vielleicht einfach mal euch mal so ganz grob verinnerlichen, ähm, für unsere recht überschaubare Produktauswahl liegen hier in den drei Lagern verteilt ungefähr ja, so 60, 70.000 Tücher ungefähr eigentlich im Schnitt, je nachdem wie produziert wird und das ist zum Glück Deutschlandproduktion, da sind wir viele Sachen, naja, just in time wäre ein bisschen übertrieben, aber wir müssen zum Glück die deutschen Sachen nicht so große Lagerhaltung machen, einfach weil wir wissen, dass die Sachen immer wieder neu produziert werden können zum Glück, das sind wenige Wochen, sagen wir mal vielleicht immer ein, zwei Monate maximal, wenn es mal ganz schlimm läuft. Vorlaufzeit, aber eigentlich eher wenige Wochen. Das heißt, wir müssen da keine Riesenmengen vorhalten, aber trotzdem sind hier 60.000, 70 70.000 Tücher ungefähr so Pima Daumen immer im Schnitt am Lager. Und da kommt noch ein fetter Brocken oben drauf. Ich hatte ja schon gesagt, die Assembled in Germany Produkte sind Rollenware, die wir aus Korea kriegen und da holen wir wirklich containerweise Rollen halt hier rüber. Das heißt, hier in unserer Produktion in Deutschland lagern dann eben diese Rollen von Dry Me Crazy zum Beispiel und das sind halt ein äh, gesamter Container voll, also wenn ihr das drauf rechnet, sind es wahrscheinlich irgendwie so in Tüchern gerechnet, 80, 90 vielleicht auch 100.000 Tücher ja, dass ihr mal so eine grobe Dimension bekommen, ne? weil man hat ja da nicht so das Gefühl dafür, ob das hier groß, klein ist für so einen Massenproduzenten ist es wahrscheinlich ein Witz der hat es wahrscheinlich von einer Sorte schon am Lager liegen ist aber auch egal, es geht gar nicht hier um einen virtuellen Schwanzvergleich, sondern einfach, dass ihr mal so eine Größenordnung bekommt und ich finde, das kann man transparent ruhig mal sagen also das ist so die Dimension, die in unseren drei Lägern, sagt man das so, ich glaube, oder Lagern, egal, äh, hier so rumliegt und natürlich zum Glück eine relativ hohe Fluktuation hat, weil wir zum Glück sehr, sehr viel verschicken, aber das einfach mal so, um euch mal so einen groben Begriff zu geben. Ähm, ja, achso, wie gesagt, wir haben dieses Jahr dann noch eine Sache gemacht, wir haben dieses Jahr, das war letztes Jahr, ist ja 2021 schon. Wir haben einen eigenen Griff für die IncrediBrush gemacht. Das war das letzte Quäntchen, was uns zum 100% eigenen Produkt gefehlt hat, war der Griff, den wir zusammen mit unserer Produktion gemacht haben, die den Backnase auch für uns produziert. Das war für uns echt ein Meilenstein nochmal, weil der Griff so gut geworden ist, finde ich. Einfach richtig schön weich im Griff also im Anfassgefühl, ähm, fast schon gummiartig, ähm, hat einen integrierten Fingerschutz jetzt bekommen, sodass das Ding nicht mehr hin und her flackern kann. Äh, das war immer so ein Riesenproblem. Sobald äh, der Stab glitschig wurde, hat sich der Fingerschutz irgendwie in Richtung Bürste verabschiedet. Äh, hat mich immer genervt, aber wir hatten nie eine hundertprozentige Lösung. Übrigens, auch das kann man nochmal erzählen, wir haben tatsächlich mit Quetschzangen die diese Schutzröhrchen, die über, die, über dem Stahldraht äh, drüber sind, haben wir an der Stelle von den Fingerschutzen haben wir die per Hand gequetscht. Kein Spaß, ja, damit dieser Fingerschutz halbwegs unten bleibt, weil er sonst dauerhaft gerutscht wäre. Und da wurde das Material immer wieder gequetscht. Wer noch alte Bürsten hat, sieht es an den Stellen. Ja, Das wurde rundherum einfach, einfach zack, zack, zack gequetscht. Es wird alles per Hand gemacht bei uns. Ja, Das ist äh, halt auch so ein Ding. Aber ja, ist verrückt. Verrückt und nicht gerade ökonomisch, aber äh, so ist es halt. Zum Glück müssen wir das nicht mehr machen. Ähm, ja, und daher haben wir mittlerweile auch ein viertes Lager anmieten müssen. Und äh, ja, es ist, äh, es ist groß geworden, würde ich sagen. Es ist ziemlich groß geworden. Und wenn ich das jetzt so überblicke, in zwei Stunden 20 habe ich euch jetzt unsere Geschichte erzählt und ich hoffe nicht so sehr gelangweilt damit. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Fakten dabei, die euch irgendwo noch ein bisschen begeistern konnten und äh, interessiert haben. Vielleicht haben ein paar von euch jetzt, wie bei unserem Outlaws-Podcast, ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie wir so arbeiten und warum eben unsere Dinge manchmal nicht ganz so die billigen Preise hinkriegen wie, wie äh, Wettbewerber oder wie irgendwelche äh, na, vorhin besagte eBay, Amazon sonst wie äh, Tücher die man immer ein Vielfaches billiger mittlerweile kaufen kann, überhaupt keine Frage, aber ähm, egal, wenn, wenn euch das wurscht ist, ist es uns auch recht, wir leben auch so ganz gut, wie, wie wir leben und mit unserer Art und Weise, wenn wir ein paar Leute davon überzeugen können, dass wir eben doch hier äh, sehr, sehr ehrliche Leute sind, würde es mich noch viel mehr freuen, ähm, dass da vielleicht ein paar von euch umschwenken und sagen, Mensch, finde ich toll, unterstütze ich. Das, das machen viele schon und wir sind extrem dankbar dafür, dass dieser Weg trotzdem Anklang findet und eben nicht nur der billigste Preis zählt. Also finde ich großartig, an alle da draußen, die uns unterstützen und immer unterstützt haben, möchte ich auch ein riesen, riesen Dankeschön an der Stelle mal loswerden, dass es einfach, ohne euch geht's nicht, ne, weltweit, ich weiß, es kann nur jemand verstehen, gerade der Deutsch spricht, aber ähm, ohne euch da draußen geht es nicht und ähm, macht uns unheimlich stolz, dass dieser Weg auch bei euch ankommt und dass der mitgetragen wird. Und dass wir eben auch irgendwo dann doch halbwegs was richtig machen. Auch wenn wir eben nicht die Mikrofaser-Millionäre werden, wie, wie manche andere vielleicht. Aber ich sage es immer wieder, man kann sich morgens in den Spiegel gucken und weiß, man macht vielleicht in Anführungszeichen das Richtige, was auch immer das Richtige sein mag. Aber das ist eben für uns das Richtige. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es hier mit diesem Podcast ganz gut rübergekommen ist. Ähm, so, bevor ich jetzt euch hier endgültig verabschiede nach 2 Stunden 20, habe ich noch eine Sache und daran wird sich messen, ob ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt. Wir haben noch eine Sache für euch vor, beziehungsweise liegt die auch wie manche andere Geschichte hier ein bisschen brach auf Halde. Wir haben irgendwann mal die Idee gehabt zu sagen, wir machen unsere Tücher für äh, auch für den Haushalt, eine Haushaltsserie. Das sollte natürlich auch ein bisschen ausgefallener sein, wobei das im Haushalt echt schwierig ist. Gerade so Badbereich ist natürlich da prädestiniert für unsere Tücher. Ähm, wir haben da schon ein paar Sachen vorentwickelt, die aber nie zum marktreif gekommen sind. Aber auch da, ich mache halt da keine halben Sachen. Ich habe ein eigenes Logo dafür entwickelt. Ich habe eine Marke entwickelt, die heißt dann Mad at Home. Ziemlich geiles Logo. Also wenn wir da einen Schritt weiterkommen, werdet werden die das hoffentlich alle mal sehen. Ich finde das Logo ist so cool geworden. Ähm, richtig, richtig schick. Ähm, aber Jetzt seid ihr gefragt, haut doch mal bitte uns Nachrichten, Kommentare, was auch immer, irgendwie rüber und gebt uns mal Bescheid, ob ihr auf sowas Bock hättet, ob ihr sagt, macht doch mal. Und wenn ihr Ideen habt, noch viel wichtiger, weil irgendwie bin ich da so ein bisschen ideenlos, ich bin halt der Autopfleger und im, im, im Haushalt Bad bin ich immer so, ah, das ist so Standard, will das einer, weiß ich nicht. Schreibt uns einfach mal, was euch da jetzt dazu einfällt, wenn ihr sagt, hey, selbst wenn ihr einen Waschlappen macht, würde ich es kaufen, ähm, uns feiern oder einfach nur ein Tuch, was in der Dusche hängt, äh, was einen Aufhänger hat. Gebt uns einfach mal ein Feedback. Wäre super viel wert, weil es fehlt mir noch ein bisschen das letzte Quäntchen, um zu sagen, ich gebe dem Ding ein Go und mache das. Ähm, weil ich einfach noch nicht überzeugt bin, ob ihr das wollt. Ähm, natürlich könnte ich sagen, ist mir egal, ich probiere es, ähm, wie ich immer wieder Sachen mal probiert habe, aber in dem Fall fände ich es geil, wenn ihr mir mal eure Meinung rüberhaut. Und äh, ja, und dann präsentiere ich euch auch das Logo. Dann zeige ich euch das Logo und versprochen ist versprochen. Ähm, auch wenn ihr alle sagt, ihr findet es scheiße. Finde ich völlig okay. Ich will einfach nur eine Meinung hören. Einfach mal den Hausfrauentest. Und ähm, würde mich echt freuen, wenn ihr uns da ein Feedback gibt dazu. Genau. So, jetzt bin ich platt. Ihr wahrscheinlich auch. Ich hoffe, euch blutet nicht das Ohr. Zwei Stunden 30. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann endgültig längster Podcast wird, den wir je gemacht haben. Haben wir schon mal gesagt. Vielleicht ist es jetzt soweit. Äh, Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin am Ende. Ich bin ausgelaugt. Hab, äh, hab, hab das Ganze vor meinem inneren Auge alles Revue passieren lassen, was ich echt cool fand. Ähm, ihr könnt euch darauf freuen, wenn der Autopflege24-History-Podcast kommt, weil ich glaube, das wird emotional noch ein bisschen krasser, weil da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Das, äh, da habe ich schon ein bisschen Angst davor. Aber okay, sei es drum. Der wird kommen, äh, seid euch gewiss. Das wird dann noch ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate dauern, je nachdem, was wir für ein Content haben. Aber das war jetzt nochmal so ein fetter Brocken, der viel gefragt wurde und ich hoffe, wir sind euren Wünschen gerecht geworden und äh, ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht mehr lange rumbabbeln. Ich äh, rede schon wieder ums Ende herum. Zwei Stunden 24. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, Leute. Ähm, ja, gebt uns gerne euer Feedback zu allem, was euch einfällt. Und ähm, ich kann nur sagen, danke nochmal und bleibt gesund da draußen. Gehabt euch wohl. F ja, ja ich, bin, ich bin ausgelaugt. Ihr merkt gerade, ich kann nicht mal mehr Worte fassen. Ich fahre jetzt nach Hause. Es wird Zeit. Leute, adios. Macht's gut, euer Tommy war hier. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.